0: Also diese, diese Mischung zu finden, weil das erstmal zu verstehen, dass sich das gar nicht ausschließt, ne? so diese Energie, was machen zu wollen, was erreichen zu wollen, das ist ja wunderschön, dass es das gibt, ja, da, da dadurch entsteht Innovation auf der Welt und auch dadurch werden Systeme aufgebrochen durch diese Energie, aber auch zu verstehen, hey, ich muss es nicht im Kampf machen. Das ist die gesunde Kriegerin und nicht die verletzte Kriegerin, wenn wir mal so über die Archetypen sprechen. Also die verletzte Kriegerin will natürlich alles auf Krampf und so, aber die gesunde Kriegerin, die macht das in so einer, in so einer Mitte, in ihrer Leichtigkeit. Und das ist, das ist ein schön, das fühlt sich für mich auch richtig an. Aber auch das, wie gesagt, ist ein Prozess. Ich kenne das auch, verkrampft zu sein, aber dann auch wieder das, das ist der erste Schritt ist ja schon mal, das zu merken zu merken, okay, ich bin gerade komplett in dieser Verkrampftheit, in dieser Krankenkriegerin, in wem will ich sie eigentlich gerade beweisen und warum will ich es mir selber beweisen und dann mal zu sagen, so, worauf kommt es hier gerade wirklich an und das mal loszulassen ne? und das, das ist ein Prozess.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich total, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast mit dabei bist und das Jahr gemeinsam mit uns startest. Vielleicht hast du es ja schon bei Instagram gesehen. Kat und ich hatten die Chance, uns in München zu treffen und einfach mal Catch-up zu machen. Es ist viel bei uns beiden in den letzten Monaten passiert. Wir fühlen uns auch ganz anders. Also du hast es vielleicht auch in meiner Stimme. Ich habe so richtig viel Energie wieder. Ich bin wieder bubbly. Ich habe Bock. Es ist... Viel da und bei Kat ist es witzigerweise genau das gleiche, die hat auch richtig Lust jetzt in ihrem Leben loszulegen und dann haben wir überlegt okay und was machen wir mit You Go Sisters und da könnt ihr euch auf ein paar Sachen freuen, also ihr werdet merken unser Instagram-Feed wird ein bisschen anders aussehen, unsere Gespräche werden ein bisschen anders aufgebaut sein, ihr werdet mehr von Cat und mir mitkriegen, also ihr könnt euch freuen, wir freuen uns tierisch, aber ich freue mich noch mehr, dass du entschieden hast, mit uns das neue Jahr zu starten und diese Folge zu hören. Denn diese Folge, ich bin mir zu 100% sicher, wird dir ganz, ganz viel bringen und auch einfach viel Stress mal abnehmen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Es ist ja ganz oft dieses New Year, New Me. Und dann wollen wir uns immer direkt neu erfinden. Und alles, was irgendwie so passiert ist, wie weglassen. Und weil wir die ganzen Ziele vom Jahr davor vielleicht nicht sofort erreicht haben, dass wir als Failure abstimmen Oder manchmal haben wir auch schon Ziele während Weihnachten gesetzt und jetzt ist der 3. oder 4. Januar und man sitzt da und denkt, sehr ja, toll, ich habe noch nicht angefangen, die Sprache zu lernen oder ich habe jetzt trotzdem mal meine E-Mails geschaut, wo ich da gar nicht reingucken wollte oder ich habe das Buch nicht gelesen oder ich wollte das doch kaufen und eigentlich wollte ich den Keller ausmisten oder meinen Schrank. Und warum mache ich das eigentlich alles nicht? Ganz einfache Lösung, eine Clearing Breath. Die können wir mal gerade zusammen machen. Einmal durch die Nase ganz tief ein. Und durch den Mund wieder aus. Und dann kommen wir einfach wieder in Flow. Und genau das ist auch, was wir heute mit Nathalie Brüne zusammen besprechen. Ihr großes Thema ist Mighty Business. Sie hat auch einen Mighty Tribe aufgezogen. Und Mighty würde jetzt vielleicht für dich ein bisschen so klingen, ja stopp. Mighty, mächtig, das ist ja auch schon wieder Full Power und Vollgas. Und wo ist da jetzt der Flow? Nathalie legt ganz, ganz viel Wert auf die Weiblichkeit. Sie kombiniert die maskuline und die weibliche Energie unglaublich gut und ich hatte schon die Chance, mit ihr auch auf dem Fotoshoot von ihrem neuen Brand zu arbeiten und habe auch gesehen, was eine Frau, die hat das in einer Balance natürlich auch nicht immer zu 100 Prozent, we're all human, aber sie hat so eine, so eine Leichtigkeit, die sie, die sie mit sich bringt, wo ich mir echt dachte, boah krass, ne? also ich mache mir auch das Leben echt manchmal einfach schwer und ich will immer kämpfen. Und deswegen gucken wir so ein bisschen auf die Verwundete und die gesunde Kriegerin in diesem Podcast. Wir gucken darauf, ja, was können wir für schöne Mighty Rituals für uns kreieren, um schön ins neue Jahr zu starten, aber auch um etwas Neues, um Überraschungen at uns zu erlauben, und um nicht komplett mit voller Struktur und stagnant da reinzugehen und einfach wieder ein bisschen liebevoller mit uns zu sein, mehr diese weibliche Energie einladen. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst, was sie auch mit dir macht. Bitte, wie immer, bring uns das Feedback. Wir können so viel mit diesem Feedback arbeiten. Wir freuen uns auch immer. Wir leiten auch das Feedback immer an unsere Sisters und Brothers weiter. Das freut die natürlich auch. Und wenn du neu bei uns im Podcast bist, herzlich willkommen zu unserer Sisterhood. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Hinterlass uns gerne ein Rating auf der Podcast-Plattform, wo du gerade den Podcast hörst. Das hilft uns nämlich. Wir haben richtig Bock, Kat und ich, dieses Jahr Sisters aufs nächste Level zu bringen. Und da kannst du natürlich mithelfen Ich wünsche dir ein richtig, richtig aufregendes, spannendes, neues Jahr mit vielen Überraschungen, mit ganz viel Flow und Leichtigkeit, mit viel Liebe und Lachen, Ups und Downs, Herausforderungen, in denen du dich neu kennenlernen kannst. Ach, einfach alles, alles, was, was dir irgendwie hilft, dein Mighty Life zu kreieren. Ganz viel Spaß mit unserer Mighty Sister, Brüne. Natalie Brüne. Nathalie! Ich finde es so geil. Wir haben jetzt die beiden mit dem gleichen Namen hocken so hier wieder und machen einen Podcast fürs neue, geile Mighty 2023. Oh yes. Ich habe richtig Bock, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, du kannst so viel mitgeben und auch für die ganzen Frauen, die jetzt hier zuhören oder auch Männer. Wir haben ja auch sehr viele Männer, die zuhören. Ähm, ja, einfach so richtig stark, verletzlich, weiblich mit Balance in dieses Jahr reinzustarten. Das sind ja so auch deine Themen. Und also ich meine, du hast 3000 Themen. Ich glaube, mit dir könnte ich über so viele Sachen sprechen.
0: Stunden, <lacht> Stunden könnten wir hier sitzen. Stunden könnten wir
1: hier sitzen. Yes. Ähm, aber so, dass erstmal unsere Zuhörerinnen auch mit dir erstmal eine Stunde jetzt verbringen können, ist mir natürlich total wichtig, erstmal dich vorzustellen. Also wer du bist, was du machst, was deine Passionen sind. Und ich mache da ja immer so ein kleines Spiel mit meinen sind ah. Sisters in der Sisterhood und habe hier schon meine Karten liegen, wo immer Fragen drauf sind. Wow. Und da stelle ich dir jetzt einfach mal eine. Nathalie,
0: uh, wie fühle mich das? aufgeregt. <lacht> das ist ja mal ganz anders, schön.
1: Ja, yeah. es geht schon los. Ich finde, es ist eigentlich ein guter Start. Wie ja. geht es dir zurzeit?
0: Ich fühle mich, wir haben gerade darüber gesprochen, ein wenig im, in der Wintermüdigkeit. Ich mhm. fühle mich gleichzeitig aufgeregt auf das, auf alles, was vor mir liegt, auf alles, was noch kommt, weil ich weiß, es wird mächtig. Also wenn genau. ich gerade so Frauen sehe wie du, wie dich jetzt vor mir sitzen und wahrscheinlich auch schon deine Zuhörerinnen, die, die alle irgendwie was vorhaben, wahrscheinlich alle irgendwo sagen, hey, ich interessiere mich auch für Themen so außerhalb von ja. der Kom Komfortzone, außer, außerhalb dessen, was ich sonst so oder wo sich so die, die halbe Menschheit mit äh, beschäftigt. Also freue ich mich auf alles, was kommt, und deswegen fühle ich mich gerade aufgeregt, positiv aufgeregt.
1: Voll schön. Ich, ich habe auch diese positive Aufgeregtheit in mir die ganze Zeit so drin. Ich glaube, deswegen kann ich auch unter anderem nicht richtig schlafen in letzter Zeit. Ich bin die ganze Zeit andererseits so, für mich einmurmeln. Ja. Und dann bin ich aber wieder so, boah ich habe voll Bock, was zu machen. Mhm. Mein Körper, mein Geist sind so, was willst du von uns?
0: Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ich glaube, das haben gerade ganz viele. So dieses eigentlich auf der einen Seite so mal Ruhe, aber auf der anderen Seite, oh, da brennt was. Und ich glaube, da gilt es einfach, die Balance zu finden. Voll. Die zweite Frage, mhm.
1: in welchen Momenten bist du am glücklichsten?
0: In der Natur, ist mir jetzt wieder aufgefallen. Wir ziehen ja jetzt nach Spanien, ja. zumindest für die Wintermonate. Und ich merke jetzt schon, wie ich das Kribbeln im ganzen Körper spüre, wenn ich an das Meer denke. Mhm. Also in der Natur, verbunden mit allem sozusagen und natürlich mit meinen Liebsten, mit lieben Menschen. Wir hatten ja jetzt gerade auch Geburtstagsfeier. Das war so, ja. das waren so Momente, wo ich es merke, Verbunden mit, mit Freunden und Freundinnen einfach so ein, ja, so, so, kleine Momente, ne? Das sind ja so kleine Momente, wo du einfach dich an so ein Gespräch wahrscheinlich jahrelang noch erinnern wirst.
1: Sehr schön. Ich finde, du hast jetzt auch schon perfekten Einstieg wieder geliefert, muss ich sagen. Ähm, du hast jetzt mächtig Natur, Ozean, Spanien mhm. und auch verbunden. Genannt. Und das waren so direkt die Wörter, die so rausgeknallt sind für mich, weil das auch sowas ist, was mich, ähm, ja, wenn ich das höre, das verbindet mich mit dir einfach unglaublich. Mhm. Und ich finde auch, dieses Wort mächtig hat, also da habe ich dir echt einiges zu verdanken, weil für mich war mächtig immer so jemand, der Macht hat, aber die Macht ausnutzt. Also so mhm. ein mächtiger Kaiser, ein mächtiger König und halt auch voll männlich. Ne? Mhm. Und als ich dann auf dich gestoßen bin, ähm, und wir uns kennenlernen durften, war ich echt so, okay, wow, Mighty-Business. Was hat es denn damit auf sich? Und wie was heißt jetzt Mighty? Und was ist dieses mächtig? Und ich dann darf
0: dir ja auch Fragen stellen, oder? Das ja, hast toll. Du Anfang, das hast du, <lacht> hast du mir gesagt im, im Intro sozusagen. Ähm, hat es dich getriggert? Hat es dich so ein bisschen irgendwas in dir ausgelöst?
1: Also ich weiß nicht, ob triggern das richtige Wort war, aber mhm. es war schon so ein bisschen so, was heißt es jetzt? Also ja. ich war verwirrt, glaube ich, mehr. Ich war so ein bisschen so wie jetzt, also Mighty Business, aber ich kenne dich, ich weiß, das wird jetzt nicht sowas sein, wie so oben einen Daumen drauf drücken mm. und andere erniedrigen oder sowas. Deswegen war ich so, okay, Mighty. Und dann habe ich so ein Video von dir gesehen auf Instagram, ich glaube, das hast du öfters, wo du so symbolisch die Krone aufsetzt, irgendwie deine Hände weiter an deinem Gesicht, deine Schultern, deiner Brust runter und die Hände nochmal hoch und mit so voll, ja. und so volle Karacho so wuh.
0: Mhm. Als würde so eine
1: Welle so. Ich irgendwie musste ich, kommt immer dieses Bild bei Ariel, wenn sie auf diesem Stein da sitzt und dann auf einmal diese Welle so hoch breached und alles einfach so.
0: <lacht> ich bin Ari übrigens Ariel. <lacht> ich liebe das Bild, das habe ich noch
1: nie gehört, aber also mega. Das äh, stelle ich mir dann immer vor, als hättest du dich gerade so positiv getroffen und mit voller Wumms und das war für mich etwas, vor allem hier in München, was ganz Neues von, mhm. von einer Frau und ich war wirklich, also deswegen hat es mich auch so interessiert, deswegen finde ich es auch so cool, dass wir jetzt so viel miteinander wieder zu tun haben, weil ich mir so dachte, man ich brauche so Frauen und die Welt braucht auch so Frauen wie dich, die einfach wirklich rausgehen und ja, Frau sind und das heißt jetzt nicht nur den weiblichen Flow natürlich leben, sondern auch eben das Maskuline und das ist ja genau das, was du machst und mich wird es einfach auch interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, dass du auch gesagt hast, boah, das müssen andere Frauen mitkriegen mhm. ähm, und du setzt dich ja oder kommentierst ja auch immer viel für die Männerwelt, also es geht ja nicht nur um Frauen, sondern auch eben the guys. Mhm. Ähm, wie kam es dazu?
0: Lange Geschichte und hast du ja gesagt, wir haben ein bisschen Zeit zusammen, yes. das ist ganz gut. Erstmal, ich habe gerade die Frage auch gestellt, weil ich das immer wieder gespiegelt bekomme, dass so Frauen sagen, boah, ich musste dir erstmal entfolgen, weil du mich irgendwie so genervt hast mit deinem Mighty. ich wusste gar nicht, was du damit meinst und so. Und dann auf einmal kamen sie und wurden zu meinen Kundinnen und haben gesagt, und das habe ich ja auch, Wenn ich, ich liebe das, wenn ich mich so nicht negativ getriggert, aber irgendwie so getriggert fühle in dem Sinne, hey, die bewegt irgendwas in mir, ja, weil... Ne, so Be Bewegung bedeutet Wachstum und genau da zieht's mich auch hin und das finde ich dann immer wieder spannend, wenn mir jemand sagt so, ich bin echt hängen geblieben an dir und das ist ja auch das, was ich meinen meinen Kunden mitgebe, du musst halt auch irgendwo auffallen und äh, mit meiner Mighty Business Welt tue ich das auf jeden Fall. Ich spreche das Thema Macht tatsächlich an, weil ich das genau wie du empfunden habe, dass mhm. das Thema sehr negativ geprägt oder das Wort sehr negativ geprägt ist, weil mhm. Macht irgendwo wie so ein Despot der von oben wirklich draufdrückt, ne, seine Macht ausnutzt, dabei ist macht ja was total schönes. Mhm. Ich finde macht ist etwas, da steckt ja auch das Wort Macht drin. Menschen, die machen, die bewegen wollen. Und das können wir Frauen sehr gut. Wir haben eine riesengroße Schöpferkraft. Jeder Mensch hat Schöf Schöpferkraft. Ich glaube nur, dass wir Frauen noch mal so mit unseren weiblichen Qualitäten... Wie gesagt, alles, was ich sage, das heißt nicht, dass das nicht bei Männern auch vorhanden ist. Das ist immer wichtig, noch mal zu betonen. Wir haben ja. alle weibliche und männliche Qualitäten in uns. Ich glaube nur, dass wir Frauen, dadurch, dass wir einfach auch wir gebären, leben. Wir mhm. sind Schöpferinnen. Mhm. Ja, Und das kannst du auf alles übertragen, ich glaube nur, dass viele Frauen manchmal einfach nicht diese Schöpferkraft nutzen und damit auch ihre Macht nicht nutzen. Aber es Macht ja etwas Wundervolles. Und Macht kannst du für dich auch so ein bisschen verstehen als das Potenzial. Die Frau, die ihre Macht lebt, lebt auch ihr volles Potenzial. Und ich habe das selber lange nicht getan. Ich habe das selber lange nicht getan. Ich habe irgendwann angefangen, mich mit dem Thema Weiblichkeit zu beschäftigen und gemerkt, wie machtvoll wir Frauen sind, ohne dass wir irgendetwas tun müssen. Und mhm. unsere Leistungsgesellschaft zeigt uns das ja auch oft so ein bisschen auf. Hey, du musst das und das tun und mhm. das empfinden auch viele Frauen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden. Ich habe aber gemerkt, dass ich in meiner, wenn ich voll meine Weiblichkeit lebe und mich voll meiner Mitte und weiblichen Mitte fühle, dass ich überhaupt nichts tun muss, dass ich gar nicht leisten muss, dass ich machtvoll bin, einfach nur in dieser wundervoll weiblichen Energie. Und das möchte ich gerade so Frauen mitgeben, die sehr ambitioniert sind, die hier was reißen wollen auf der Welt, die einen Impact kreieren wollen. Weil gerade wenn du so ein, du nennst das ja Passion Project. Wenn du so was sowas hast, dann wirst du wahrscheinlich sehr an dieser männlichen Umsetzung eigentlich mhm. Ja, also sehr stark auch im Kopf, im Plan. Und dann kann es passieren, dass du dich so ein bisschen mit von deiner weiblichen Energie abschneidest. Ja, also von diesem. Ich, ich kann das gleich noch mal ein bisschen genauer, detaillierter erklären, was ich denn genau mit weiblicher Energie meine. Aber dass du dich abschneidest von den weiblichen Qualitäten, weil du denkst, die sind schwach weil mhm. die dich zurückhalten. Mhm. Und genauso war das eben auch bei mir, deswegen diese, sage ich, das eine lange Geschichte, ich gehe jetzt mal in meine Vergangenheit zurück. Ja. Ich habe lange Zeit, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, aber auch schon vorher, ich habe angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben und habe währenddessen gegründet und auch davor immer schon, es musste immer das Einser-Abi sein, es musste irgendwie die Bestnoten in der Uni sein, ja, also immer sehr ambitioniert. Ja. Und ähm, irgendwann ist mir das auf die Füße gefallen. Ich habe und zwar nicht durch das, als ich dann mein Business bereits gegründet hatte, nicht durch das Business selbst, da war ich sehr erfolgreich, aber eine Partnerschaft hat mir das aufgezeigt, ja, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich bin da nicht mehr in der Balance zwischen in, ähm, von weiblicher und männlicher Energie, sondern war nur noch in dieser männlichen Energie. Dieses, Du kennst das 24-7-Hustle, ja. nur am Machen, nur im Kopf, Gar nicht mehr irgendwie in, im Spüren, so gar nicht mehr wahrgenommen, was um mich herum ist. Ja. Und das ist mir, wie gesagt, auf die Füße gefallen. Und ich habe gemerkt, hier, hier darf ich was tun. Und mir war gar nicht bewusst, dass das daran liegt, dass ich so sehr in meiner männlichen Energie war. Mhm. Und habe dann eben mich sehr stark weitergebildet. Oder nicht nur weitergebildet, ich habe selber Erfahrungen gemacht, was meine Weiblichkeit angeht. Und habe dann diesen diesen Weg gefunden in die Weiblichkeit zurück zu mir, zurück in diese Balance und da nochmal, um jetzt den Kreis zu schließen, was das Thema Macht angeht, da habe ich gemerkt, hey, das ist doch schon allein machtvoll. Einfach nur wieder diese Balance herzustellen, ja. diese Weiblichkeit wieder zu fühlen und zu leben. Und wie ich das im Detail gemacht habe, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber <lacht> kannst du mich ja mit Fragen löchern, wenn du <lacht> willst. <lacht>
1: Nee, aber ich finde das, ähm, also vielen Dank erstmal fürs Sharon. Mhm. Ich finde das mit der Schöpferkraft sowas ganz ähm, Beeindruckendes, muss ich sagen. Also wir sind ja jetzt auch langsam in so einem Alter, wo um uns herum viele Kinder kriegen oder sich verloben oder überhaupt auch bei uns auch selber das Thema aufkommt. Möchte ich Kinder haben? Möchte ich sie nicht haben? Kann ich mir das vorstellen? Wie viele und wie erziehe ich das dann? Und wir merken, also ich kann es gerade für mich jetzt zum Sprechen, aber ich merke schon, meine weibliche Biologie auch gerade sehr, sehr extrem. Mhm. Und damit auch diese Schöpferkraft, die ich mhm. irgendwo habe. Und wenn ich dann auch sehe, dass meine Freundinnen alle so Wesen in sich kreieren, die dann irgendwann einfach Füße, Fingernägel, Haare, alles okay. Mögliche haben. Ich bin immer so, Hä, wie krass sind wir Frauen eigentlich drauf? Wir ja. ja. so, kreieren einfach in uns Leben. ein Wesen und dann, ja, so pff, mind mindblowing. Und dann zweifeln wir aber wieder an den verrücktesten Sachen außerhalb in der Welt. Ne? Absolut. Und da denke ich immer wieder, wenn ich das dann so angucke, also wenn ich so sehe, so Freunde, wie gesagt, schwanger oder gerade Baby bekommen und wie die das dann so meistern, bin ich jedes Mal so, das ist eigentlich mein Problem.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Und das ist doch so schön. Da kriege ich gerade Gänsehaut, wie du sagst. Das ist so eine geile Erkenntnis, so zu wissen: boah, ich habe so viel in mir. Ich habe okay. so viel, so viel Schöpferkraft. Ich kann Leben zeugen. Ich kann, Aber nicht nur das. Ich kann auch. Also allein schon so unsere kreative Ader und dieses Herz. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst ich habe das wieder übrigens wiederfinden müssen ich habe früher ganz wenig mit frauen zu, also meine bestfreundinnen so ne aber jetzt so frauenkreise und sowas war für mich der horror weil ich immer dachte drama runden und geht gar nicht ne und musste erstmal das wieder so zurückfinden dass ich diese diese stärke in diesen frauenzusammenschlüssen zu finden oh. Weil wenn die richtigen Frauen zusammenkommen, da merkst du das auch, da ist das gar keine Frage, wer da wie was macht oder so. Also sagen wir mal, du fährst mit einem mit, mit einem ein paar Frauen weg mhm. irgendwie, ne? da ist das so, jeder hier hilft jedem, alle sind lieb miteinander und dieses Herz, was dabei rüberkommt. Da denke ich mir manchmal so, mein Gott, da braucht es doch mehr an der Macht ne? von, dieser, von dieser Verbundenheit, die Frauen miteinander und diese Tiefe, die Frauen miteinander entwickeln können. Ja. Und äh, das ist Wahnsinn. Und da, da kriege ich Gänsehaut, weil ich denke, ja, das haben wir alles in uns und dafür musst du gar nichts tun. Ne?
1: Ja, und das finde ich so krass, wenn du sagst, man muss dafür nichts tun. Weil uns wird ja die ganze Zeit gesellschaftlich gesagt, du musst was tun. ne mhm. Also du musst das machen, du musst so auf Social Media sein, du musst diese ganzen Bücher gelesen haben, du musst auf jeden Fall irgendwie akademisch auch unterwegs sein. ja Also da ist ja so viel... Ähm, Druck, der halt von außen gemacht wird, ne? Mhm. Und dieses so sich von außen die ganze Zeit, das merke ich auch persönlich bei mir immer wieder. Also ich habe jetzt auch so gesagt, irgend, oder was heißt gesagt, in meinem Bauch, in meiner ganzen so Intuition, in meinem Sacral mhm. Chakra, spüre ich die ganze Zeit schon seit so einem Monat, zwei Monaten, hey, nächstes Jahr wird irgendwas irgendwas wird sich verschieben, aber zum Guten mhm. und es, es, es wurzelt jetzt gerade alles und ich kann das so richtig in mir spüren, wie mhm. sich da gerade was so aufbaut. ja. Mhm. Und Absolut. anstelle so darauf sich zu vertrauen und halt wie du sagst, also klar, man muss natürlich auch, man kann jetzt nicht einfach da sitzen und so, die Welt schenkt dir alles, ne? Mhm. aber anstelle einfach mal dem zu vertrauen und in dem Sinne nichts zu machen, sondern sich selbst mhm. einfach zu vertrauen und dem Ding ja. mal so einen Lauf geben, mit dem Wissen alles, was ich, ich, kann das, ich muss es nur umsetzen, mhm. ohne die ganze Zeit im Außen zu überlegen oder das vom Außen mehr so mich beeinflussen zu lassen. Das fällt mir unglaublich schwer. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob das sogar eine Ausrede von mir ist, mehr ja. im Außen zu gucken und mich noch mehr zu informieren, welche Bücher brauche ich und welche genau Filme das ich ist geschaut ist. haben und wem muss ich mich treffen. Und dieses so einfach mal so bei sich sein ist sowas Schönes, aber ich glaube auch super. Angst einjagendes, weil du halt auf einmal einfach merkst, wer du wirklich bist und wie viel Macht mhm. macht du hast, ja, und wie viel Kraft du halt auch hast, um ja. Dinge zu bewegen.
0: Und das ist auch, was du jetzt angesprochen hast, ich gehe da total in Resonanz mit, dass es für mich auch macht, mhm. zu sagen, es wird immer, es werden immer Dinge an einen herangetragen, ja, zum Beispiel im, im Business-Coaching, das ist das beste Beispiel, in meinem Bereich, in dem ich tätig bin, mhm. Da gibt es Strategien, ja, die werden alle an dich herangetragen. Letztlich darfst du aber selber entscheiden, welche Strategie funktioniert für mich. Ja. Und es gibt auch manchmal, ich habe schon in diesem Jahr, in, in 2022 hatte ich Momente, da habe ich gar keine Strategie gehabt. Also es <lacht> funktionieren ja so viele Strategien, aber du darfst halt selbst entscheiden und selbst machtvoll sein und sagen, hey, das mache ich und das nicht. Also es gibt dieses Müssen. Ich glaube, ja. dass dieses Müssen gar nicht von außen kommt, sondern es entsteht in uns, mhm. ja? Also hat heute jemand, eine eine wundervolle Frau, eine wundervoll mächtige Frau mir geschrieben, sie sei im Moment so, fühlt sich so überfordert und nach dem White woman marketing club hätte sie sich so getriggert gefühlt, weil sie im Moment gar nicht klarkommt, das wirkt alles so, als wäre das so strukturiert. Und dann habe ich auch gesagt, hey, Überforderung, du darfst dich auch mal überfordert fühlen. Vollkommen, ja. gar kein, also, das ist auch macht, sich das zu erlauben, sich mal so zu fühlen. Aber dann wieder die Krone aufzusetzen und zu sagen, okay, das probiere ich jetzt aus, weil das da gehe ich in Resonanz mit. Da dürfen wir auch wieder als Frauen wieder mehr ins Fühlen kommen. Oder ich probiere es eben nicht aus. Ich gehe nicht in Resonanz. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Das ja. ist eine, eine eigene Entscheidung. Und ich glaube aber auch manchmal, dass wir Frauen so ein bisschen uns auch, also da ist wieder die männliche Energie, die ich da auch mit reinbringe, selbst führen dürfen und sagen können, mhm. okay, habe ich da jetzt wirklich keine Lust drauf oder ängstigt mich das? Warum denke ich überhaupt so viel drüber nach? Warum mache ich nicht einfach mal? Ja. Warum probiere ich nicht einfach mal aus? Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ne? Oder wenn es sich nicht stimmig <lacht> anfühlt, dann ist das so, dann höre ich auf damit. Aber in den meisten Fällen machst du es halt einmal und dann denkst du dir, hey, das war cool, das war, ja. war mächtig, ich habe mich gut damit gefühlt. Voll. Ja, Ich glaube, dieses ganze Müssen ist etwas, das entsteht halt in uns selbst. Aber Voll. auch natürlich, also da können wir natürlich nichts für, weil wir so geprägt sind, ja, weil wir immer leisten wollen irgendwo. Und es ist ja auch schön, Frucht, wenn die Arbeit zum Beispiel Früchte trägt, das ist ja, ja auch was Schönes. Das ist ein schönes Gefühl, ja. also ich da nicht ganz so unter Druck setzen zu lassen. Ich glaube auch, da wird sich vieles tun in den, in der nächsten Zeit.
1: Also ich finde das Wahnsinn. Also ich habe das jetzt auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, so ab Oktober, November wird es so ein bisschen eklig, kalt und dunkel draußen wird. murmel ich mich immer lieber so ein bisschen ein und fange mhm. aber dann voll an zu reflektieren. Ja. Aber so gar nicht so, ich setze mich jetzt hin und schreibe so alles runter, sondern das kommt wie in so Wellenbewegungen. Und mhm. teilweise ist das so eine ganz sanfte Welle, die nur so ein bisschen Wasser reinbringt und dann wieder ganz sanft wieder zurückzieht. Und manchmal sind das so Tsunamis, die dich so <lacht> einmal über ja. Und ich sitze dann nur so da, soaked und bin so, keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Mhm. Ähm, aber ich habe echt gemerkt, okay, ich habe zwar gerade, wie gesagt, diese Energie in mir und spüre das gerade alles so und will das ins nächste Jahr tragen, aber es ist nicht dieses so... Step by Step, Es ist, ich will alles sofort haben. Und es ist mhm. teilweise natürlich, weil ich total ungeduldig bin und daran auch arbeite. Aber ich ich glaube, das, also ich habe das auch mit ein paar Freundinnen jetzt auch besprochen, wo die so meinten, ja, was was sind denn deine New Year's Resolutions? Was willst du dir fürs neue Jahr vornehmen? Und ich war wirklich so, Mann, irgendwie, ich glaube gar nicht mehr in diese, was heißt, ich glaube nicht mehr, weil ich mache das eigentlich gar nicht mehr, in diesen New Year's Resolutions, weil ich echt gemerkt habe, die setzen mich so unter Druck und dann schreibst du dir die, mhm. wie, oder bei mir zumindest, wie so eine To-Do-Liste auf, was ich dieses Jahr oder im nächsten Jahr alles irgendwie mhm. erreichen möchte. Und dann gucke ich dann mir nackst du dann auf dir
0: rum, wenn du es nicht erreicht hast. Ich kenne das.
1: Ja, aber vor allem schon im so Januar. So, Wir haben gerade das ja. Jahr angefangen und es ist so, ja, ja Nathalie, also es ist jetzt die zweite Woche vom Januar und du hast noch nichts mhm. von dieser Liste gemacht. Und es ist, und dann ja. ist gleich so dieses Aufgebengefühl so ein bisschen schon fast mit dabei, wenn man so sauer auf sich selber ist. Ja. Und ich finde das ich finde das ganz ähm, schwierig, da so eine Balance irgendwie zu finden. Mhm. Und mich Hast du dir mal eine, eine
0: Intention mal. aufgeschrieben fürs neue Jahr? Einfach nur ein Wort, einen kleinen Satz?
1: Also eine Intention in dem Sinne nicht. Ich habe mal aufgeschrieben, wie ich mich im nächsten Jahr fühlen will. Mhm. Aber so eine Intention habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht muss ich das mhm. mal ausprobieren.
0: Das, das macht auf jeden Fall Freude, weil es ist so ein bisschen das ist so, lässt das Ganze so offen, nimmt den Druck wieder raus, weil zum Beispiel habe ich, in den letzten Jahren war sowas wie Wachstum, war mhm. einfach nur ein Wort, mein Jahr stand unter dem dem Wort Wachstum und das war so ein bisschen, Wachstum ist ja weit gefächert, das kann ja mhm. alles bedeuten, ne Wachstum wow. kann ja sein, das muss ja gar nicht mal unbedingt sein. Mein Business hat jetzt so und so viel Umsatz oder so, ne? sondern es kann ja auch sein Wachstum auf persönlicher Ebene. Das kann sein da kommt Familienzuwachs. Ich weiß mhm. nicht. Also es können ja verschiedene Sachen sein. Ich glaube, da nehmen wir so ein bisschen den Druck raus, als wenn du so, so starre Ziele hast, wo du dich dann selber irgendwie äh, hinterher. Ich habe übrigens auch so eine Liste äh, mit Zielen <lacht> für 2022 gehabt und ich habe vielleicht vier Ziele von zehn oder so erreicht. Ja. Und fand das aber total mächtig zu sehen, dass ich mich diesmal nicht dafür sozusagen ge gerügt habe, ja, sondern mich. dass ich echt ganz liebevoll mit mir war. Und irgendwie so gemerkt habe, hey, ist doch irgendwo schön, auch mal zu sehen, dann soll das, also auch wieder in dieses weibliche Vertrauen zu gehen, dieses Urvertrauen, na, vielleicht ist es noch nicht an der Zeit. und vielleicht Und dann bei manchen auch überdacht, ich habe dann so ein paar Punkte reflektiert und dachte dann so, okay, aber irgendwie ist das auch gar nicht mein Ziel gewesen. Das war mhm. nicht mein Ziel, das kam nicht aus dem Herzen. Dann kann das auch nicht funktionieren. Ne? Und ja. ich glaube, da dürfen wir alle wieder, wieder viel liebevoller mit uns werden.
1: Voll. Und auch ja. schön, dass du gerade sagst, es kam nicht aus dem Herzen. Ich glaube, wir haben halt voll oft so eine Idee, wie was laufen muss ne? oder wie ja. was laufen soll oder wie was passiert. Ich nenne das auch immer so der Lebensplan.
0: Mhm. Und
1: wenn es eine Sache ist, die ich wirklich gelernt habe bis zu jetzt, ist, dass es, es gibt keinen Lebensplan und alles kommt so, wie es irgendwie kommen soll. Und klar, manchmal hast du eine Option, in welche Richtung du dich jetzt bewegen möchtest, ob du die mhm. Abzweigung nimmst oder die, oder vielleicht nochmal zurückgehst und eine andere suchst. Ja. Aber ähm, alles ist eine Chance. Und man muss halt einfach gucken, dass man die Chancen auch wahrnimmt. Und dieses, was du jetzt auch sagst, deswegen finde ich das mit der Intention auch total den schönen Ansatz, dass einfach mal so Freiraum da ist, was Neues mhm. geschehen und oder auch schöpfen zu lassen. ja Dass da ja. halt was wachsen kann, was gedeihen kann, was einen auch überrascht. Und ich glaube, wir haben ja. alle so einen Drang, was festzuhalten und das muss dann so sein, weil das gibt einem irgendwie Sicherheit und die Kontrolle ist Sicherheit. Obwohl ich echt jetzt so das Jahr gemerkt habe, je mehr ich dachte, ich habe Kontrolle, desto mehr ging es eigentlich gar nicht darum, was zu erreichen oder mich sicher zu fühlen. Es war eigentlich wirklich mehr eine Angst zu unterdrücken. Absolut. Und das war ganz äh, krass für mich zu das so zu realisieren, dass ich mich hier die ganze Zeit mit Ängsten eigentlich umgebe, die ich aber nicht nennen möchte oder benennen möchte, weil ja Angst zu haben halt einfach nicht cool, nicht anerkannt oder wie auch immer bei uns in der Gesellschaft ist oder auch oft einfach so eine Antwort dann kommt, wenn man dann drüber redet, hey, krass, dass du dich aber mit sowas also beschäftigst, dass du Angst hast. Und klar, das ist natürlich auch, weil ich halt eine sehr starke Persönlichkeit habe ja. und dann denkt man immer, stark ist einfach so Herkules und ne aber ich glaube halt auch, dass Herkules irgendwann da dastand und einfach dachte so, als da wieder irgendein fünfköpfiges Wesen vor ihm stand, so Bro, ich habe auch keinen Bock mehr, so irgendwann
0: mhm. ist das auch mal rein Natürlich. Das ist sowieso eine Illusion, dass Menschen, also dass es Menschen gibt, die so komplett angstfrei sind oder ich sag mal, die jetzt sich über gar nichts mehr Gedanken machen, ne? Also ja. Ich fand das ganz spannend. Letztens bei Peter Crohn habe ich das gelesen. Kennst du ihn? Uh -uh. Uh, The Mind Architect heißt er. Auch glaube ich, okay. auch das, das war mega. Ich fand, finde den klasse. Er geht so, er, er lässt, also hier in der Persönlichkeitsentwicklung ist es sehr viel so dieses ne, männliche Energie. Ich muss okay. mich selbst optimieren noch der und der, der das und das noch aneignen und das noch werden. Dabei ist ja Persönlichkeitsentwicklung ist ja eigentlich eine Entwicklung. Da, da wird er so stelle ich mir das immer vor, wie als würdest du irgendwas auswickeln, was eigentlich schon längst da ist, ne, ja. auch mal um den Druck rauszunehmen. Und er hatte dann gesagt, dass, da wurde er von seinem Interviewpartner gefragt, so war das. Hast du denn irgendwas, wo du dir gerade Sorgen drum machst? Also gibt es irgendwas in deinem Leben? Ich möchte es wissen. Also das ist ja hm. immer spannend, weil du auf Social Media und im Podcast hörst du ja immer nur das Rosige und so. Oh ja. Aber er, ich fand das geil, weil er gefragt hat, hey, gibt es nicht bei dir auch irgendwas, wo, da machst du dir Sorgen oder irgendwelche Emotionen, das fühlt sich nicht gut für dich an. Ja. Und da hat er gesagt, das fand ich ganz spannend, er sagt, ja, gestern Abend beim Tennis, ich habe richtig abgelust. ich habe mich richtig frustriert gefühlt. Und dann hat, hat er gesagt, okay, also sowas kennst du, sagt er, ja, das ist Teil meines Lebens, ne, mhm. das ist so Teil, Teil meines Lebens, dass ich auch mal mich, dass ich auch mal nicht so schöne Dinge empfinde, ja, also ja. Gefühle auch fühle, Gefühle auch fühle. Ja. Aber was er wohl durchgearbeitet hat für sich, und da fand ich spannend, diese, diesen Unterschied, diese Unterscheidung, er hat nicht mehr diese Emotionen von früher, die ihn auf irgendeine Art und Weise unter, unterbewusst zurückhalten. Also, zum Beispiel ein Gefühl kann ja auch sehr Wut beispielsweise. Wenn du dich wütend fühlst, das muss ja nicht unbedingt aus der Vergangenheit herrühren. Das kann ja auch einfach sehr konstruktiv sein. Kali-Energie, ne? Ja. Da Aus Wut wird ja auch Und. manchmal Umsätze-Energie. Genau. Und das, das kann ja auch total positiv sein. Und das fand ich so schön, diese Bandbreite an Emotionen zu nutzen, die du hast. Aber auf der anderen Seite auch zu gucken, gibt es da irgendwas, was eigentlich einfach total destruktiv ist, was irgendwie... Und ich bin auch nicht ein Fan davon, die komplette Vergangenheit auseinanderzunehmen, das sagt er auch, der Peter Krohn sagt auch, hey, du brauchst deine Vergangenheit nicht auseinanderzurufen, sondern du kannst halt einfach sagen, das, was war, war. Und es mhm. musst du so sein. Ja, sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ja. ich hier Und das fand ich so toll. Und das mag ich an ihm sehr gerne, weil wir in der Persönlichkeitsentwicklung eben sehr schnell so dem der nächsten Karotte hinterherrennen und das noch erreichen wollen <lacht> und hier noch dabei sind wir ja so, wie wir sind, schon vollkommen fein. Da ja. sind nur ein paar Dinge noch verwuschelt, die wir so ein bisschen nach und nach lösen dürfen. Ne? Und das fand ich finde ich an ihm so, so angenehm. Das geht so mit meiner, mit meiner weiblichen Energie so in Resonanz.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich äh, wirklich lernen muss. Also gar nicht mal so bei mir, ähm, weil ich habe ja echt viel Therapie und Coaching und alles mhm. mitgemacht und viel in meiner Vergangenheit rumgewühlt. Ja. Und eigentlich so für jede Rolle die ich so annehme, muss ich gezwungenermaßen irgendwo auch wieder in der Vergangenheit rumwühlen. Ne? Mhm. Also bei uns im Schauspiel geht es ja voll oft immer darum, also zumindest ist so mein Ansatz, ähm, das innere Kind halt erstmal wieder zu finden. Einerseits in sich selber, um halt mal wieder spielen zu lassen, um auch ähm, Fehler zuzulassen, um mhm. dieses Menschliche zuzulassen. Also ich habe jetzt auch gestern mhm. im Englischen Garten habe ich so Kinder beobachtet, die die ganze Zeit da rumgetollt sind, und so yeah, yeah. no shits given einfach nur rumgerannt dann den Berg wieder runtergekullert der eine hat den Kopf angeschlagen kurz hochgeguckt so zur Mutter und zum Vater so ist es okay muss ich schreien nee okay ja. alles klar dann renne ich wieder hoch also ja. so total ähm, unbekümmert da ja? also ohne diese ganzen Sorgen und das ist so was wir im Schauspiel halt echt immer machen wir gehen dann halt in dieses innere Kind dieses Play rein mhm. weil ich glaube wir im also ich vor allem im Alltag echt gemerkt habe ich bin gar nicht mehr im Play ich bin nur noch mhm. im Du, make ja. und quick und äh, schnell und bei uns im, im Büro ist auch witzig, da gibt es immer so, ist jetzt einem Freund von mir äh, mir aufgefallen, das ist immer, wir sagen immer, darf ich mal kurz? Also das ist so ein Hetzen mhm. auch mit drinne.
0: Mhm. Das
1: ist so, ja, aber warum denn kurz? Also lass uns doch auch Zeit für etwas ja. nehmen, ja. weil dass man wieder aufeinander eingeht oder wie du auch am Anfang gesagt hast, so sich zu verbinden, und das mhm. ist ja auch so was so Schönes, was so die Natur mit einem macht. Ne? Also ich finde, du gehst halt raus und du merkst einfach, und das finde ich schön an der Natur, für mich entmächtigt sie mich. Mhm. Also es nimmt so ein bisschen diesen Druck ab, ja. also dass ich mehr so ein kleines Partikelchen in, auf dieser Welt bin von etwas ganz, ganz Großem, was viel mächtiger und ist. Und dadurch
0: ermächtigt sie dich ja auch wieder. Ne? Auch das wieder, ist total genau. spannend Sie entmächtigt dich, aber auf der anderen Seite ermächtigt sie dich dadurch wieder, weil du... Wenn du nicht in diesem Druck bist, viel besser für diese Welt da sein kannst. Genau. Dein, dein Kelch ist wieder voll, dass andere auch draus trinken können. Ja. Ich finde das ganz cool, was du mit den Kindern gesagt hast. Ich hatte das vorhin, ich war bei der Massage. Mhm. Das war so süß. Und Erwachsene, ich beobachte gerne auch Erwachsene, die das noch so stark haben, dieses innere Kind. Und ähm, die Dame hat so massiert und dann irgendwann war sie fertig und ich bin dann aufgestanden, wollte mich gerade wieder anziehen, auf einmal reißt sie die Tür wieder auf und kommt rein <lacht> und ich stehe da so, ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Und sie so, <lacht> ich fand das so süß und sie sagt so, ich war noch nicht ich war noch gar nicht fertig. Ich habe gerade auf den Computer geguckt, da waren noch ein paar Minuten und nicht so Aber sie hat das in so einer spielerischen Leichtigkeit gemacht. dass ja. ich da stand ich so, weißt du, ich ich stand da halb nackt und war völlig so und dann sagt die bitte wieder hinlegen. habe ich wieder hingelegt. Aber das war so auf so eine spielerische Art und Weise ich fand das so herzlich. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, wer vielleicht die eine oder andere jetzt auch, die da gesagt hätte, das so, geht ja gar nicht. Irgendwie stehe da gerade und in meiner, ja. ne? Ja, genauso. Oh Gott. Ja. Aber ich fand das einfach so so schön, weil das war so so eine Nähe. Zwischen mhm. ihr und mir, weil das war so, ich kann es jetzt sagen, das war nicht seriös oder so, aber ich fand es einfach schön, weil da, war, da kam so dieses innere Kind in uns beiden dann raus. So. Wir ja. haben gelacht und dann, aber auch alles gut. Ne? Also ich ja. finde das auch klasse, wenn das, wenn wenn ich das so beobachte. Ich
1: liebe das. Sich einfach selber mal nichts so ernst nehmen, wie wir es den ganzen ja. Tag machen und einfach mal als Menschen wieder begegnen, so auf, Ach, auf Augenhöhe. Mhm. Das ist auch sowas, was, was ich mir... Ähm, also das ist sowieso sowas, wo ich sage, das ist ein Wert für mich, immer Menschen auf Augenhöhe, egal mhm. woher die kommen, welchen Job ja. die haben, ob sie einen Job überhaupt haben. Ähm, also der Mensch ist mensch, ja, wie Herbert Grün mhm. ja so schön sagt. Aber ja. <lacht> ähm, da hatten wir jetzt auch so eine tolle Folge über Weihnachten mit ähm, der Livie. Sie ist Pfarrerin geworden und das ist was, mhm. womit ich echt Respekt hatte, weil ich echt dachte, wow, Glaube. Ja, wir glauben irgendwie an alles. Es ist eine krasse spirituelle Me myself and I Lifestyle Movement, die ja auch mit Yoga und Yoginis und alles durchgeht, mhm. ne und ähm, oder auch natürlich so Mighty. Was ist dann das Mighty? Gibt es irgendwie was Größeres, was mächtiger ist als wir? Und ich glaube schon dran, dass es was Mächtigeres gibt irgendwie im mhm. Universum. Irgendwas ist sind da draußen, ob es jetzt die Sterne sind oder wie auch immer. Aber es war für mhm. mich wirklich schwierig diesen Podcast zu führen und das merkt man auch während man den Podcast <lacht> <lacht> weil ich immer wieder gestruggelt habe und ich glaube das geht auch voll einher mit dem mit dem was du dich beschäftigst und auch gerade mit ja. uns Frauen. Wir haben über bedingungslose Liebe gesprochen
0: mhm.
1: und ähm, ich habe ein Buch gelesen, um mich da auf diesen Podcast eben vorzubereiten. Das heißt, ähm, oh Gott, Briefe von Gott und das mhm. hat mich total getriggert, weil die ganze Zeit Gott im Prinzip mir beim Lesen gesagt hat: Ich bin für dich da, du bist okay, wie du bist, alles ist in dir, mhm. ich verzeih dir mhm. alles. Und mich hat das fertig gemacht. Und ich meine jetzt nicht so fertig im Sinne von: Oh mein Gott, was ein Spaß, sondern wirklich, ich habe Gänsehaut gehabt, mir schlecht geworden. Ich habe das als Audiobuch mhm. gehört. Ähm, musste mhm. teilweise aus einer Tram aussteigen, weil ich wirklich so, es war Überforderung. Ich musste das Ding ausmachen. Und da habe ich echt gemerkt: So, was geht denn mit dir jetzt auf einmal ab? Ja. Mhm. Und ich glaube, also es ist was, halt, womit ich mich seitdem auch sehr viel beschäftige und wo wir auch viel drüber gesprochen haben in dem Podcast, ist halt diese bedingungslose Liebe. Können wir das überhaupt noch von jemandem annehmen? Weil wir halt immer mhm. wieder dieses Striving for more ähm, mhm. haben. ne Und das ist ja auch was sehr Maskulines. Und ähm, mhm. da ist dieser Flow auch irgendwie nicht so richtig mit drin. Und ich glaube, dass auch wir Frauen gerade in einer ganz verrückten Zeit leben, also gerade so in unserer Generation, wo wir einerseits so harte Feministinnen alle auch sind, mhm. und dann aber immer uns auch irgendwie noch in diese Rechtfertigung reinkommen, aber andererseits auch so diese Pause mal brauchen, weil wir irgendwie das Gefühl so haben, gerade wenn man, so wie du jetzt auch, erfolgreich bist als Frau, ja, so wie für alle Frauen auf einmal dastehst und dann mhm. so eine Repräsentation auf einmal da hast, ne, und da habe ich echt gemerkt, boah, irgendwie, da ist so viel Druck, den ich mir selber mache, den aber auch, den wir von der Gesellschaft auch gerade kriegen. So, wir müssen irgendwie jetzt da oben in die Vorstände. Die Frage ist natürlich, wollen wir überhaupt alle auch in diese Vorstände? Klar, wollen auch welche. Wir müssen jetzt auch wieder dahin, wir müssen das. Und wir verlieren auch gerade wieder ein bisschen dieses, ja, dieses bedingungslose Sich-Selbst-Lieben und mhm. das einfach mal zulassen, dass was da ist. Und das hat mich. Das hört sich jetzt vielleicht total simpel an. Vielleicht hört jetzt gerade jemand zu und denkt sich, ja, ist doch total klar. Aber irgendwie. Da ist, bitte melden. Ja, okay. <lacht> Dieser Podcast hat mich wirklich ähm, in der Hinsicht positiv fertig gemacht, weil ich echt gemerkt habe, wow, also da glauben wir noch an uns. Und ich hm. glaube, ich glaube, dass das echt schwierig ist heutzutage. Und auch wir wollen alle was als Frauen. Wir wollen irgendwie gesehen werden. Wir wollen für die Kinder, die Frauen, die Mädchen, die nach uns kommen oder auch, ob es jetzt, ich meine, wir bei uns Frauen ist ja auch noch so, dass wir ja gleichzeitig auch noch für die ganze LGBTQ-Plus-Community teilweise mitkämpfen, ja, also mhm. für die ganzen Underdogs, dass wir dann sagen, ey, wir wollen den allen den Weg frei machen. Mhm. Und ich glaube, dass da manchmal einfach, ähm, ja, so ein Druck aufkommt, wo wir dann einfach denken, boah, kann ich das überhaupt noch? Oder will ich mich überhaupt mhm. da jetzt reinbegeben und reicht es mir nicht einfach, nichts ja. zu tun. Und dann ist es, ich meine, die Diskussion hatten wir ja auch so, reicht es dann auch Hausfrau zu sein, wo dann, oder Mutter, ja, ja wo du dann auch immer direkt heutzutage so geschämt wirst für, ja. obwohl das ja auch wirklich eine so krasse Aufgabe ist. Und das wird halt bei uns in der Gesellschaft noch nicht so ganz anerkannt, diese sozialen mhm. Caretaking-Aufgaben. Ja, das wird alles als, ach ja, so, hier so nebenher mal, das ist eine Muddi und so, ne? Mhm ja da merke ich echt so boah krass was sind die Glaubenssätze mit denen wir leben gegen die wir teilweise ankämpfen müssen die wir auch mal lösen müssten also da ja. ist so viel drinne was uns Frauen in unserer Generation meiner Meinung nach ja. gerade bewegt befasst und angeht dass wir teilweise einfach also ich merke das ich bin teilweise einfach fertig
0: ja same <lacht> ich weiß genau was du meinst. wir hatten ja das Gespräch auch letzte ja. Woche darüber wie viel gerade passiert, mhm. dass wir Frauen gar nicht mehr so richtig wissen, wo stehen wir da eigentlich, aber irgendwo auch von uns erwartet wird, dass wir wissen, wo wir da stehen. Ja. Ich finde es allein schon schwierig, Position zu ergreifen, sozusagen, mich dazu zu äußern, weil, naja, ich möchte zum, also zum Beispiel, ich habe beschlossen, immer meine innere Wahrheit zu sprechen, ne, und immer Dinge auch wirklich zu sagen. Ähm, es gibt aber zum Beispiel ja dass auch manchmal, dass du, naja, erstmal reflektieren möchte und gar nicht wirklich eine Meinung hast und die jetzt kundtun möchtest. Ja, allein das ist ja schon dann so eine, so eine Sache, ich hatte es heute, ich habe dir erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Ja. Und ich habe eine wundervolle, mächtige Frau, die mir dabei hilft, die, das durchzulesen, auch so zu gucken, ist der rote Faden da, sie macht Schreibberatung, äh, eigentlich für, für, Wissenschaftler, und da kam sie dann auch, weil mein Thema ist ja Thema Weiblichkeit, ne, mhm. Emanzipation, was bedeutet das, was, was für Errungen, Errungenschaften hat die Emanzipation mit sich gebracht. Auf der einen Seite, und das ist relativ neu, was ich mache, auch zu beleuchten, was sind denn so die Fallstricke, mhm. was, Wodurch, oder wie du das schon, schon sagst, ne, warum fühlen wir uns Frauen durch die Emanzipation teilweise auch überfordert? Ähm und was sind da so die 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 anderen Seiten der Medaille? Das beleuchte ich eben auch so ein bisschen. Und dann hat sie mir gesagt, ja natürlich, ich würde noch um dem nicht an, ans Bein zu pinkeln, würde ich das noch reinbringen. Und das Thema muss auch noch aufgreifen und hier auch. Und sie hat vollkommen recht. Ja. Es war so faszinierend. Ich habe so gedacht, weil ich das erste, was ich immer denke, ist so, ach mir, mir, mir passiert schon nichts, <lacht> mir, mir, mir pinkelt schon keiner ans Bein. Ne? Ich bin so, ach nö nö, so, so naiv, so so ja. positiv naiv irgendwo. Ja. Und dann bin ich aber aus dem Call raus, ich war ihr sehr dankbar, weil sie gesagt hat, das, das, das müsstest du schon noch rein überleg mal, ob du nicht das noch und die Expertin noch, um das zu untermauern, Legitimation etc. Und ich war ihr sehr dankbar, habe aber trotzdem so ein bisschen überlegt, okay, was nehme ich jetzt an davon, was vielleicht nicht, was bringe ich rein, was nicht. Und dann kriege ich in dem Moment eine E-Mail von einer Frau, die einen, ein Podcast-Interview gehört hat in einem anderen Podcast und schrieb mir dann, ja irgendwas zum matriarchat ob es das matriarchat denn überhaupt gäbe ich habe ja viel darüber gesprochen oder ob es das gab ähm, es gibt wissenschaftlerinnen und wissenschaftler die die belegen sich berufen sich auf die und die quellen und da dahingehen gab es das matriarchat überhaupt nicht haben sie Wissenschaft oder haben sie quellen für mich wie sie wie darauf kommen mhm. und ich war erstmal so okay, das äh. ist wirklich so, dass Menschen sich sehr stark mit Dingen, die du sagst, beschäftigen, sondern es ist ja nur ein Wort materiell hart. Und mhm. sie sagt, das kommt so eher aus der esoterischen Richtung, da, Richtung, da gibt es keinen Beleg für. Mhm. Und ich fand das toll, dass sie mir geschrieben hat, hat mir wieder so gezeigt, ja, du darfst alles ganz genau erklären und mhm. auch Stellung beziehen. Und auch da... Sehr genau werden. Und das fand ich irgendwie, wie, wie schön, dass diese E-Mail dann auch kam, weil ich gesagt habe, ja, ich habe irgendwie im Gefühl, dass es ein Matriarchat gab. Ich habe das auch irgendwo mal gelesen, viel darüber gelesen, ja. aber ich habe jetzt keinen, also ich habe das nie hinterfragt, das ist das, man, das, ist das, so, das kam für mich gar nicht in Frage, dass es das nicht gegeben ja. hat weil ich irgendwo spüre, dass wir allein schon so die die Abuelas ne oder überhaupt so diese diese weibliche Weisheit, ja. ich weiß, dass wir die wir Frauen die haben, ich habe das gar nicht hinterfragt, aber es gibt Menschen die hinterfragen das und dann ist es so, ach, um so ein bisschen nochmal zu dem zu dem Thema überhaupt auch zurückzukommen, ich fühle mich dann auch manchmal überfordert, weil ich so denke ich weiß so viel, aber es ist auch so viel was dich dann angreifbar macht, weißt ja. du und ich spüre aber auch einfach ganz viel. Viel ist auch gar nicht so wissenschaftlich zu erklären oder so. Eine weibliche Energie, wenn ich dir sage, weibliche Energie, äh, Nathalie, ist die attraktivste und schönste Energie, die es gibt auf dieser Welt. Ja, Da kann ja. sich keiner diesem Bann entziehen. Dann sagst du mir doch vielleicht, ja, Nathalie, du hast das gelesen. Und dann sage ich dir, ja, das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Und warum ja. hast du gemacht, weil die Energie, ja, die Erfahrungen habe ich gemacht. Also verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, ja. dass da... Dass das Thema einfach super komplex ist und ich glaube auch, dass die Rolle der Frau sich total, die Rolle der Frau hat sich total verändert. Und sind an die Frau eben auch viele Erwartungen herangetragen worden. Und okay. ich glaube, da dürfen wir uns jetzt erstmal zurechtfinden und auch gucken, wo möchte ich denn diese ganze Bewegung mitgehen, aber wo möchte ich vielleicht auch meinen eigenen Weg finden. Und ich habe da so diesen weiblichen Weg halt gefunden für mich.
1: Ich finde das auch so schön, also wenn ihr jetzt zuhört, ihr seht die Nathalie jetzt gerade nicht, aber Natalie hat so eine ganz ähm einerseits weiche und total bestimmte, aber Art und Weise auch sich zu bewegen. Und ich finde das, also ähm, wirklich, das ist für mich eine richtige Balance. Und ich habe dir das ja auch gesagt, ähm, du hast ja jetzt gerade deinen Schmuck noch rausgebracht, der Manifestationsschmuck, wo ich für Modeln durfte, die Ehre hatte. Und da gab es so ein paar Momente. Wir
0: die Ehre hatten, dass ja. du Model warst. Das
1: war so schön. Ähm, wo... Genau, da hatte ich die, also Momente, wo du gerade geschminkt wurdest oder deine Haare und du hattest deinen Laptop auf dem, auf dem Schoß. Und dann warst du aber gleichzeitig mit dem Ohr irgendwie links bei der Kamera und mit dem Ohr rechts warst du irgendwie drüben noch bei deinen anderen Kollegen und ich war so,
0: diese Frau, ja.
1: <lacht> <lacht> die balanciert hier alles durch, bleibt aber volle der weiblichen Energie, channelt aber auch die Maskuline und ich war wirklich so, Wow, und jetzt, als du auch meintest das mit der E-Mail, dass dir da jemand geschrieben hat und das mehr oder weniger so hinterfragt hat, ne, voll interessant, meine Reaktion direkt, als du es gesagt hast, war so, oh mein Gott, ich glaube, ich wäre voll schnell in die Rechtfertigung gegangen. Oder ich wäre so, oh, was soll das jetzt oder sowas sein? Mhm. Angstvoll bei mir auch. ne ja. Und du hast so die Türen so auf und bist so, oh, das war voll schön, dass diese E-Mail reinkam. ne Und auch zu diesem Moment dann auch noch und ich glaube, das ist sowas, was wir auch auf jeden Fall, was ich mir auch gesagt habe, was ich für dieses Jahr, was ich mir da mitnehmen will, einfach mal mehr passieren lassen mhm. und mal einen das auch berühren lassen und nicht das alles als Angriff immer nehmen, was passiert, sondern einfach mal, ah, das kommt jetzt gerade, es wird schon irgendwie mhm. Grund haben und ich kann es als Geschenk auch ansehen. Ich glaube, das ist ganz viel, wie wir uns Geschichten erzählen, ne? Ja, also
0: absolut. das absolut. ist, auch so, es ist das kannst du lernen, Nathalie. Das ist das ist etwas, das habe ich total geübt. Das hat mir einer mal gesagt, also ich habe gewusst, dass ich es nicht nur verstanden habe, sondern auch für mich integriert habe, als mal ein Trainer zu mir sagt auf einem Seminar, da habe ich einen Vortrag gehalten und da hat mich ein Herr so, da habe ich damals noch die Startup-Schule gemacht mhm. und da habe ich dann gesagt, du brauchst am Anfang nicht unbedingt Website, Businessplan etc. Das ist ja so meins, wo ich gesagt habe, immer Dienst starten, nicht zu viel nachdenken, schneller rauszugehen und er hat mich so niedergemacht und ich bin da raus und dann sagt der Trainer nachher zu mir, der kam dann hin und hat ich stand da mit einem Strahlen und er so du strahlst, aber du hast aber gerade ganz schön abbekommen und ich konnte und ich sag, wie und dann sagt <lacht> er zu mir, der hat dich doch gerade richtig fertig gemacht. Ich so du, ja, stimmt, aber ich fand es eigentlich ganz nett so mit ihm und dann habe ich so gemerkt, ich, ich bei mir breitet das manchmal so ab, so ich, ich nehme das ich nehme auch Dinge so noch persönlich, ich kenne das, vor allem wenn mir Dinge sehr wichtig sind. Ja. Aber so dieses Framing, es ist schon immer alles für mich, das ist ja auch so eine weibliche Qualität, ne, die ich mir so angeeignet habe. Mir kann da halt niemand was irgendwo anhaben. Ja. Und ich glaube schon, dass es ein Prozess ist, dass du das einfach wie so üben kannst.
1: Ja, das ist natürlich die Riesenfrage, wie? <lacht>
0: Wie? Und das ist wieder das Männliche. Das will dir erklären oder fragen, so wie soll das passieren? Aber äh, manchmal ergeben sich Sachen auch einfach wie von selber, dass du jetzt im neuen Jahr, weil du dir allein schon, weil du dir Int die, die Intention gesetzt hast, dein Unterbewusstsein darauf programmiert ist und dann kommt jetzt das nächste und am Anfang machst du es noch so ein bisschen bewusst. Ja? also mhm. du hast ja diese, diese bewusste Fähigkeit entwickelst du, dass wenn jetzt eine May kommt, du beobachtest deine Reaktion, die ist so Oh, was pinkelt die mir jetzt als Bein, was will die von mir? So Und dann zu sagen Stopp und dann zu sagen, oh, voll schön. Und auch wenn du dir das so ein bisschen vorgaukelst, schön, dass die mir schreibt, gucke ich mir mal an, interessant, interessanter Gedanke und das bewusst wahrnimmst, das für dich umframes Und dann ist es am Anfang noch so diese bewusste Fähigkeit und die wird ja dann irgendwann unbewusst. Dann kommt die nächste ja. Mal rein und denkst dir so, ah, interessant. Und du merkst dieser, dieses Gefühl von, oh, da ist irgendwas, das das ist gar nicht mehr da. Das ist einfach ein Lernen. Also, das ist auch ja, total...
1: Interessant, dass, ähm, wie du das jetzt gerade beschreibst, was bei mir sich für Bilder so auftun. Also, ich bedenke immer in Bildern. Ich stelle mir immer alles so vor. Und ich war jetzt gerade so, boah, krass. Wenn ich sowas jetzt, sagen wir, bei uns im Büro mal machen würde, ich glaube, ich würde halt echt so als so eine Naivchen dann irgendwie da so aufgenommen werden. Und da merke ich so. Und dann habe ich mir jetzt der zweite Gedanke, der direkt hinterher kam, war so, ja, und who cares? Weil dir geht's ja dann gut. Und du ja. weißt ja, du bist kein Naivchen und du bist nicht blöd. Mhm. Aber ne, schon wieder voll maskulin im Außen nachdenken, was ist mit anderen? Also voll, mhm. also ich weiß ja. nicht, wie es euch geht, wenn ihr gerade zuhört, aber so, das sind jetzt gerade so, so Gedanken, die halt aufkommen, ne wo ich aber auch echt merke. Also wie gesagt, es sind auch Glaubenssätze, dass man mhm. sich so viel drauf fokussiert oder sich so shapen lässt, was andere von dir denken, halten wollen. Ähm, und du gar nicht mehr wirklich drauf guckst, ja, wer bist du eigentlich, was willst du überhaupt, was macht dich glücklich, was bringt dir auch was, was gibt dir was, wo gibst du auch was rein und wo nicht. und ähm, ja. Ich glaube wirklich, weil ich mich auch gerade so ganz viel mit so Social Entrepreneurship und sowas beschäftige. Ich finde das wahnsinnig, ähm, ja, mutig und... Äh, auch echt, also erstrebenswert, wie viele Frauen da gerade Businesser aufziehen, die halt wirklich einfach Non-Profit oder so sind und halt sagen, ja, aber ich weiß, for the long run it's gonna do something good, so wie zum Beispiel Christina Lunz, ja, oder die Sarah Brun oder so, ja. Das sind alles für mich so Leute, wo ich wirklich sage, Alter, was die kämpfen und die kriegen von links und rechts und oben und unten die ganze Zeit eine gepfeffert und die ziehen aber weiter durch, weil die halt so an ihre eigene Kraft und ihre Macht glauben und auch an The Purpose und sich auch so ein bisschen da so zurückstellen, so Christina oder Zara oder wie auch immer, und wirklich so mit dem Purpose voranschreiten. Und das ist sowas, was ich irgendwie,
0: was ist, irgendwie eine Sache, die ich noch ja, sagen ja. möchte, ganz kurz, das ist mir gerade so gekommen, vielleicht bist du aber genau richtig, so wie du bist. Dass du zum Beispiel bei dieser E-Mail jetzt gedacht hättest, so oh, weißt du, das ist vielleicht einfach auch deine Art und ist auch voll schön ich zum Beispiel gibt es ja auch Sachen da sag ich okay da könnte ich mal ein bisschen von dieser Naivität auch mal ablegen ne das ist so ein bisschen Gutgläubigkeit oder so ne da arbeite ich vielleicht eher dran aber auch da auch dieses innere Kind ne was wir so besprochen hatten mhm. am Anfang da habe ich immer gedacht als Business Coach musst du doch total seriös sein ja und ich bin in den in den Calls immer sehr nahbar ich habe total die Führungsqualität also ich Coaches wollen von Coaches geführt werden, das ist ja. normal, das heißt die Autorität, ich kann das, aber auf der anderen Seite bin ich sehr nahbar, indem ich zum Beispiel, also das beste Beispiel ist, ich kann keine Sprichwörter, ich verdrehe die und dann lachen alle ja. Und, ja. und ich dachte immer so, oh Gott, das muss doch aufhören, du wirkst doch wie so ein Blondchen irgendwie ne und habe das einfach mal an mir akzeptiert. Und es fühlt sich gleich viel leichter an. Ja. Also, aber seit Jahren jetzt schon. Und das ist auch das mittlerweile, diese Mischung ist so das, was die, die Frauen, die dann bei mir sind, auch lieben. Und ich glaube, und das, was ich jetzt gerade gedacht habe, ist so, dass du so auf diese Mail reagierst. Du bist ja eine, weißt du, du bist, du stehst ja für etwas. Und es zeigt ja auch wieder nur, dass du sagst, so, ich will also eigentlich dieser Frau nur klar machen, dass es das richtig hat, auf jeden Fall gab. Und es ja. auch so in die Richtung wieder gehen darf, so. Weißt du, wie ich meine? Das, ja, das macht dich auch, mach auch aus.
1: Toll, aber ich glaube, manchmal bei mir kommt das ein bisschen zu aggressiv rüber. Ja. Also ich glaube, das könnte auch weicher einfach mhm. sein. Und ich glaube, das liegt halt daran, weil ich mit mir selber oft nicht weich wirklich bin. Also ich bin mhm. mit mir schon sehr hart und äh, mache mir tausend Gedanken und erwarte auch sehr viel von mir und lass mich eben nicht so diesem Flow hin. Also die, gerade diese weibliche Energie, deswegen, also ich bewundere dich wirklich. Das muss ich einfach mal aussprechen. Ich bewundere dich wirklich, wie du wie du das machst. Und natürlich sitze ich jetzt nicht wie so eine Fliege die ganze Zeit bei dir in der Wohnung an der Wand und beobachte alles. so Wir kennen uns auch in Momenten, das sind Momentaufnahmen, die ich von dir habe. Aber ich, ich muss halt schon sagen, so du hast halt auch deine Ups und Downs, aber du hast halt diese so Frau in dir so richtig drinne Und das ist sowas, wo ich ähm, schon fast, also Neid ist das falsche Wort, aber so wo ich so eine Sehnsucht verspüre, zu sagen, boah, ich würde es auch wieder haben in mir, weil ich hatte das in, in Kanada ganz, ganz krass, weil ich da auch ganz anders gelebt habe. Ähm, aber das ist sowas, was ich halt damit meine. Deswegen finde ich das so schön, dass wenn du halt sagst, ach, guck mal, das ist ja wie ein Geschenk jetzt diese E-Mail und da kann ich ja wieder was Nettes rausziehen und da einfach mal mit so einer Leichtigkeit auch mehr rangehen anstelle halt ja, also ich muss auch sagen, ich fühle mich manchmal wie so Wonder Woman mitten im Krieg mit meinen 30 Amazonen hinter mir und halt Vollgas voraus ja. und dann diese Panzer, Armor, die sie da noch anhat und so ne? und anstelle auch einfach mal diese ganze schwere Last, was einen die ganze Zeit irgendwie stoppt, angegriffen zu werden, mal abzunehmen und einfach mal wieder sich zu öffnen und so zu sagen, Boah, krass, ja, das lasse ich jetzt auch mal rein Ja. Yeah. Also mit dem Lebensplan. Ja, dann geht's halt nicht diesen Weg. Und vielleicht, so wie ich jetzt auch seit drei Monaten verkrampft versucht habe, mein englisches Demoband wieder aufzunehmen und es einfach mhm. nicht hingehauen hat. Und irgendwann habe ich es einfach so losgelassen und war so, gut, es soll einfach gerade nicht sein. Ich habe eh gerade gar keinen Kopf dafür, aber ich erzwinge hier gerade wieder irgendwas, weil ich glaube, es muss jetzt so laufen.
0: Divine Timing, sage ich dir. Ja. die so. <lacht> Divine Timing. Ja, das ist wirklich wahr. Und dieses Frausein, was du wahrnimmst, ist, glaube ich, auch einfach sehr viel Selbstakzeptanz und Akzeptanz, dass Dinge auch mal nicht so funktionieren, mhm. wie, wie ich sie mir vorstelle. ja. Und ich glaube dann, aus dem heraus Klappen die Dinge dann auf einmal so. Also, ich glaube, diese Härte mit uns selber, die dürfen wir alle ablegen. Und ich kenne, also ich, du bist wirklich nicht die Fliege an der Wand, weil die habe ich auch mit mir. Mhm. Ne? Natürlich jetzt nicht in in um, Runden oder mit meinen Kunden aber die habe ich auch. Ja. Und da arbeite ich ganz stark an mir, dass ich ja wieder liebevoller werde. Und das Schöne ist, das ist die männliche Energie, die einem da helfen kann, weil wir diese männliche Energie als Rahmen wahrnehmen können, die uns ja in den Arm nehmen kann, quasi gerade in diesen Momenten, wo wir uns eigentlich gerade stressen, weil wir vielleicht diesen Rahmen irgendwo im Außen haben wollen, weil wir irgendwo Anerkennung finden wollen, weil wir vielleicht irgendwas erreichen wollen, weil wir doch was durchbringen wollen. Und da aber wirklich zu gucken geht, diese die, das, was ich mir jetzt im Außen da da erhoffe oder wie auch immer, ne, dass, dass ich mir das auch selber geben kann. Und das ist dieses, wie so dieser Vater, der einen selbst da in den Arm nimmt. Und das ist die männliche Energie in uns. Dieses... Ich, ich, selber da mal, und ich sage dann immer, oder meine, meine Mentorin damals, die hat immer zu mir gesagt, in so Emo-Löchern, wenn du in so Emo-Löchern bist, Ach, ja. weil mal was nicht funktioniert hat, oder es nicht schnell genug geht, oder, I don't know, es kann alles sein, was, was, was du gerade so erlebst, ne, Wo, durch welchen Struggle du gehst, hat sie immer gesagt, du wirst ja nicht ewig da drin bleiben, das weißt du ja, ne, und dann kannst du doch diese Emo-Löcher als, als, Gelegenheiten nehmen, noch mehr dich selber in den Arm zu nehmen und lieb zu haben. Und das tue ich ja. mittlerweile. Also da bin ich wirklich so, komm, da ist es das Emo-Loch und jetzt <lacht> nehme ich mich in den Arm. Ja. Also das, das hilft. Das
1: glaube ich. Also ich bin voll bei dir. Also das mache ich jetzt auch mittlerweile, wenn dir, wenn ich merke, die Spirale, Mir ist es mal, ich habe auch früher so Emo-Times gesagt und jetzt sage ich immer, die Spirale geht wieder. Mhm. Aber dann sage ich halt auch so, ich sehe das mehr wie so eine Zeituhr. Weißt du, mhm. die du auch dann wieder um, der Sand, also du musst die nur drehen, dann geht der Sand auch wieder woanders hin. Ja. Ja. Ähm, also so nach und nach ist es halt einfach Arbeit, man muss halt einfach wirklich, glaube ich, Geduld mit sich haben, so in jeglichen Bereichen, ob es das Business ist, ob es die Liebe ist, ob es irgendwie die Finanzen Total. sind, ob es die Gesundheit, wie auch immer, ja. und ich glaube, dass, ähm, ja, die Arbeit, die du da eben machst, also viel in die Weiblichkeit da eben reinzugehen, und um einfach mal auch zu genießen.
0: Zu genießen, Freude zu haben, wieder den Prozess zu genießen. Das ist das Erste, was ich mit meinen Frauen mache, dass wir hier, ne, du siehst das ja jetzt mit dem Gläschen, dass wir ja. da schön zusammen anstoßen auf, egal was gerade ist. ja. Also ähm, in allem mal wieder so die Freude wiederzufinden, weil ich mich auch, ich kenne diese Momente auch, diese Ungeduld, dieses, oh, warum klappt das jetzt nicht? Das ist völlig normal aber da immer wieder zu, sich darauf zu besinnen, worauf kommt es jetzt hier gerade wirklich an? Ja. Ja, kommt es jetzt darauf an, dass wir innerhalb äh, von einem Jahr wachsen, also im Business jetzt gerade, ne? Ja. Ich gehe jetzt hier in den Business-Kontext, in dem ein Jahr jetzt wachsen und so und so viel Ketten jetzt im Rahmen von Capskeeper verkaufen? Oder worum geht es da wirklich? Ne? Und ist das jetzt die die Gier? Ist das das Ego? Oder ist das etwas? Ne? Ist das ist es ja auch fein, wenn das das ist, so ich möchte, dass meine Vision viele Frauen erreicht, zum Beispiel. Das ist ja auch gut. Ja. Und und eine Unzufriedenheit kann ja auch sehr ja, gut in, männlich in die Umsätze Energie bringen ne das ja. ist ja total schön um, aber ich frage mich so immer am Ende des Tages worauf kommt es wirklich an und dann sehe ich immer habe ich wie so ein Avatar der mhm. ist neu gekommen ich habe früher immer einen Avatar gehabt meine mächtige Unternehmerin das gebe ich meinen Frauen auch immer mit so den Avatar der die Macht in sich entdeckt aber ich habe auch einen Avatar der diese Gemütlichkeit hat der diese mhm. Liebe am Prozess hat die mein Avatar also ich nenne es jetzt mal Avatar ich weiß gar nicht ob sich das so nennt aber auf jeden Fall ist das so eine <lacht> Version von mir die in mir ist ja die aktivieren kann, die ist so gemütlich. Die liegt dann vorm Kamin, da kommt noch so ein, so ein Labrador an und kuschelt <lacht> mit der und so. Und die ist so, die liebt einfach den Moment so. Ne? Und ähm, das hilft mir total, da immer wieder mich drauf zu besinnen, worauf kommt es jetzt gerade wirklich an? Und es ist jetzt so schlimm, dass ich mal einen Tag lang irgendwie nicht das erreicht habe oder das gemacht habe. Und rückblickend, wenn du mal guckst, rückblickend, äh, egal ob du das jetzt auf Papier siehst oder nicht, haben wir alle schon verdammt viel auch erreicht. Ja? Ja. Das fand ich so toll, ich werde da auch noch einen Post zu machen. So dieses, wir sind so streng mit uns und sehen dann oftmals gar nicht, was schon alles richtig gut läuft. ne mhm. Also die die Sachen, die ich dann mit meinen Frauen auch mit einem Cheers to Life feiere, wo ich sage, ja. hey, guck doch mal, was schon alles läuft bei dir. ne Also nur weil jetzt die Früchte noch nicht da sind. Wir wollen immer, das sind wir Menschen halt. Wir wollen ja. diese Instant Gratification, aber eigentlich braucht es so diese The Art of Build-Up, ja, also ja. die Kunst des Aufbaus, das wieder zu genießen. Ja. Und das habe ich im letzten Jahr echt wieder für mich entdeckt. So dieses, ja. egal was jetzt gerade die Umsatzzahlen sind, so gerade wir Unternehmerinnen kennen das, ich liebe gerade diese Arbeit, ich liebe die Verbindung mit den Frauen und es wird irgendwann richtig, und auch wenn nicht, es hat Freude bereitet.
1: ne? ja. Und das fand ich jetzt irgendwie schön, weil ich gerade so neue Yoga-Formen zum Beispiel ausprobiere. Und ich sage auch echt so, das gibt jetzt auch einen Grund, warum die jetzt kommen. Also warum ich die ja. jetzt entdecke. Und jetzt habe ich am, am Montag das erste Mal R&B-Yoga gemacht, also zu R&B-Musik. Wow. Und war so, oh mein Gott, wie geil. Und dachte aber natürlich, da kommt jetzt so Destiny's Child. Und war schon wieder so voll so, I'm a survivor, I'm gonna... Oder wie auch immer. ne? Und war schon wieder so, okay, Nathalie, du bist schon wieder so voll Warrior-Motion. Und dann war das aber so ganz, ganz, ganz softer R&B, was natürlich mhm. total zu Yoga auch passt, ne? Und da ging es mhm. aber, das war so Power Yoga kombiniert mit dieser Softheit. Und das war ganz ungewohnt und neu für mich, weil ich mir so mhm. dachte so, Gott, also Power Yoga entweder so Vollgas und dann war da auch immer so krasse Musik irgendwie mit dabei. Und jetzt war das aber so ein richtiges so Flow. Und dann aber halt trotzdem so deine eigene Kraft spüren, dich an deine eigenen Grenzen bringen. Und dann nochmal, wenn du denkst, du stirbst jetzt schon, einfach es nochmal ein bisschen so guck, wie weit du gehen kannst. Sei aber trotzdem sanft mhm. mit dir. Und ähm, ja. alles im eigenen Atemrhythmus zu der Musik irgendwie finden. Das fand ich so schön. Und dann am nächsten Tag bin ich direkt zu Warriors Nation gegangen und habe Budokon-Yoga gemacht. Mhm. Und das habe ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe das irgendwo gelesen, dass das eine Kombination aus Yoga, Martial Arts, Goddess, Channeling und Animal Motion, Locomotion ist. Ich weiß so, okay, mhm. was zur fricken Hölle ist denn das, ja? Und da war das aber auch so, dass es im Prinzip Burukon ist eben aus der, aus der Martial Arts Schiene und da sagen die Hey, um, um wirklich so dein Potenzial komplett zu entfalten, um dich komplett zu spüren und auch mit dir im Reinen zu sein, bedeutet alles Übung. Also Übung mhm. macht den Meister. Und nicht einfach so half ass, sondern halt wirklich, bleib an einem Flow dran. Und dann haben wir auch wirklich eine Stunde lang die gleiche Flow-Sequenz sieben oder achtmal gemacht. Und das war mhm. total interessant zu beobachten, was bei mir so im Kopf die ganze Zeit abging. Weil ich war so, boah, ey, jetzt schon wieder, ich brauche jetzt wieder mhm. Abwechslung, ich will jetzt was anderes machen, Jetzt ich kann jetzt nicht schon wieder diese Übung machen, das habe ich letztes Mal auch nicht hingekriegt. Und dann aber Step by Step ist so eine Ruhe eingekehrt, weil sie auch immer meinte, alles ganz langsam. Ihr müsst nicht zuerst mhm. da oben sein, ihr müsst nicht äh, den Fuß sofort wieder da unten haben. Macht mhm. alles, wie euer Körper es braucht. Also so wirklich dieses so in sich reinfühlen mhm. Und dann hat sie auch immer die so eben auch so auch aus dem Martial Arts so um die Transitions dann zu machen aus einer Pose zur anderen so die Martial Arts Bewegung gemacht und dann hat man immer gesagt the Goddess Warrior und dann hast du nach einer Weile dich also am Anfang habe ich mich so leicht affig gefühlt und irgendwann war ich wirklich so doch ich bin gerade so voll in in meinem Yin komplett und im Yang und ich sehe das alles und ich bin da und ich bin diese Goddess Warrior und ich spüre das diese ja. leichte Kraft in mir also halt Leichtigkeit und die Kraft, die ich halt habe und ich komme aber damit durch und ich habe die die Macht in mir und das war sowas, wo ich wirklich wow. dachte, ja, das ist jetzt aber auch nicht umsonst zu, auf mich zugekommen, diese zwei Classes und die will ich auf jeden Fall auch mhm. nächstes Jahr weitermachen, weil das ist so viel mit einer Macht, ähm, ja, was du halt ja auch für einen Input leistest und da, also auch welche Informationen du dir selber sagst und welche Stories du dir eben erzählst, ne? Mhm und ich habe dann auch bin dann
0: dabei übrigens ja, nächstes du Jahr. nächstes Mal
1: mit I love it. ich freue mich da schon drauf wow. aber auch wo das gehalten wurde im Good Energy Club und überall um mich rum waren dann so Klamotten mit so, irgend so ein Label mhm. ähm, wo dann irgendwie so auf einem Shirt das war so mir gegenüber geh äh, gehangen da stand irgendwie drauf stand drauf ähm, uh, if you call call me when you're perfect oder so irgendwie mhm. halt so weil das halt einfach so ein Quatsch ist, so weißt und du, das war alles mit so einer Leichtigkeit. Und das fand ich echt, also einfach ein geiles Setting. Und da habe ich echt gesagt: Doch, das will ich, da will ich mehr von. Ich will mehr von dieser Leichtigkeit, aber trotzdem mit der Ambition, ich kann was schaffen, ich kann was machen und es ist trotzdem alles irgendwie in mir.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, ja. also diese, diese Mischung zu finden, weil das also erstmal zu verstehen, dass sich das gar nicht ausschließt, ne? so okay. diese Energie, was machen zu wollen, was erreichen zu wollen, das ist ja wunderschön, dass es das gibt, Ja, da, da, dadurch entsteht Innovation auf der Welt und auch dadurch werden Systeme aufgebrochen durch diese Energie, ja. aber auch zu verstehen, hey, ich muss es nicht im Kampf machen. Das ist die gesunde Kriegerin und nicht die verletzte Kriegerin, wenn ja. wir mal so über die Archetypen sprechen. Also die verletzte Kriegerin will natürlich alles auf Krampf und so, aber die gesunde Kriegerin, die macht das in so einer, in so einer Mitte, in ihrer Leichtigkeit. Und das ist, das ist ein schön, das fühlt sich für mich auch richtig an. Mhm. Aber auch das, wie gesagt, ist ein Prozess. Ich kenne das auch, verkrampft zu sein. Aber dann auch wieder, das, dass der erste Schritt ist ja schon mal, das zu merken zu merken, okay, ich bin gerade komplett in dieser Verkrampftheit, cool. in dieser Krankenkriegerin, Kriegerin. wem will ich sie eigentlich gerade beweisen und warum will ich es mir selber beweisen und dann mal zu sagen, so, worauf kommt es hier gerade wirklich an und das mal loszulassen, okay. ne? und das, das ist ein Prozess. Ja,
1: ja, ich glaube, wir müssen echt, also da macht einfach, glaube ich, viel mit der Gesellschaft, gerade mit dem Feminismus, wie alles voranschreitet. Ja. Ich glaube, wir haben gerade viel diese Kriegermentalität an, einfach an uns dran gehaftet, weil wir, also ich weiß noch, ich habe so einen Post mal irgendwie sowas gemacht, wo das war so ein Real und da war der Ton irgendwie, if you're a woman, I'm a woman and you support other women, hey girl, let's be friends oder sowas. Und ich habe nur Shit-Calling-Kommentare darunter bekommen. Warum kannst du nicht mit Männern befreundet sein? Warum müssen nur Men äh, Frauen gegenseitig Frauen supporten? Und dann war es halt so, also du, du wie du es halt am Anfang gesagt hast, ne, du haust eine Sache raus und kommst von allen Seiten, kriegst du Angriff. Und ich glaube, deswegen ist ganz viel, auch gerade bei mir gerade so Kriegerinnen, also die verwundete Kriegerin, mit, also Archetyp, wie du es nennst, präsent. Und ich glaube, bei vielen von meinen Freundinnen auch, auch eine Freundin von mir, die im Sport als Moderatorin tätig ist, Ja, also da sich auch nochmal so einer Männerdomäne mhm. durchsetzen zu müssen, überhaupt ernst genommen zu werden und nicht als acht, weil die auch noch einfach unfassbar attraktiv ist. Ja, Also nicht nur einfach als so eine hübsche Moderatorin, sexy und ach, die stellen wir jetzt da mal hin, sondern auch wirklich ernst genommen zu werden. Ja, da mhm. ist so viel Kampf irgendwie mit dabei.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ja, wir können da echt alle einfach ein bisschen mehr, mehr Vertrauen. In ja, die und
0: mehr wir Handeln. selbst sein. Ne? Ich habe dann ja. gerade so überlegt, wenn du mich jetzt irgendwo hinstellst, so als Moderatorin, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so den Gedanken hätte, nehme mich da jetzt jemand ernst oder nicht? Weißt du, wie ich meine? Also, dann nimm mich halt jemand nicht ernst, das ist doch auch fein. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Also wird es wahrscheinlich sowieso immer geben, ne? Ja. Wird sowieso immer geben, dass du nicht jedem gefällt. Und das versuche ich zumindest so gut wie möglich abzulegen weil du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Und das Fatale, was Frauen machen können, ist eben dieses dann mit männlichen Waffen zu kämpfen und zu sagen, damit ich ernst genommen werde, packe ja. ich jetzt hier auch die die Panzer die Panzerbrust aus, oder wie heißt das? Panzer hier, ne du yeah. weißt, was ich meine diese.
1: Ja, yeah, ja, yeah. die Armor. Ne? Dieses, genau. yeah. ja.
0: Also das, das ist das Schlimmste, was wir machen können, sondern da uns selbst treu zu bleiben, auch in unserer Weiblichkeit zu bleiben und uns auch trauen, in dieser weiblichen Energie auch rauszugehen. Ne? Yeah. Weil es ist es wird belohnt, also belohnt in dem Sinne, dass du dich a. authentisch fühlst und bei dir selber fühlst und b. auch Menschen, das wirkt auch auf Menschen. Mhm. Es gibt nichts Schöneres als eine weibliche Energie, die auf Menschen wirkt.
1: Ja, das fand ich auch so toll, als du dein, ähm, dein Marketing, Mighty Marketing, wie heißt der Club, aufgemacht hast.
0: Wild du Woman hast, Marketing Club.
1: Genau, der war. was war das, vor zwei Wochen oder was hast mhm. du die erste Session gemacht? Alter, Nathalie, ich war so richtig so müde, ich war so, oh Gott, aber ich habe Bock drauf, aber so, okay, jetzt machen wir eine halbe Stunde, ist voll zackig, okay, und ich, die Frau ist egal, eh und dann kommt erstmal diese Musik da an, und dann war so direkt so, down, 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 und ich war so, okay, Do this. okay. Und war so richtig so in the mood, ja? Und war so richtig so, ich konnte nicht mehr. Ich war so richtig so, okay, alles ist weg. ich habe Spaß. Und es war so, ich war wow, so, hat noch nie ein Meeting bei mir angefangen oder auch noch nie ein, ein Zoom-Call oder was auch immer, dass jemand so eine geile Musik da anmacht und du schon so in so eine Stimmung kommst, wo du alles um dich herum <lacht> erstmal vergisst, ja? Also erstmal Hut ab, ja. deswegen meldet euch bei Natalie, it's freaking worth it, schon allein dafür, ähm, weiß nicht, ich noch nicht, ob ich von ihr mitgekriegt habe, was sie bisher in diesem Podcast gesagt hat, aber da habe ich echt gedacht, so, ja, das ist einfach sie, da ziehst du dein authentisches Ich einfach durch, da bist du auch deine, klar, deine business Coaches und so, aber du machst einfach du auch, du hast ja auch dann direkt auch so von deinem ganzen Scheitern auch erzählt, aber jetzt nicht im Sinne von, das machen, das machen. ich hasse das ja teilweise, bei so, bei manchen Coaches, die drücken dir das ja so ins Gesicht so rein, weil <lacht> es nicht wie in ist, über Scheitern zu sprechen, und du hast es aber einfach so, also passé nebenher so ein bisschen noch so gemacht, aber du hast einfach so diesen Menschen mhm. gezeigt. Und da hatte ich echt, also wirklich, sagst du da nicht was? sie Die macht einfach genau das, was sie machen soll Das ist so krass. Ja, ist Und egal, in welche Richtung es irgendwann gehen wird, ob es jetzt immer da bleibt oder woanders, du wirst einfach die Menschen anziehen, die du dann auch in dem Moment irgendwie brauchst oder die dich dann brauchen, weil du halt so eine ehrliche, authentische Art hast, und oh, das fand ich so geil. Also es ist wirklich, das ist mir in dieser halben Stunde, das ist ja verflogen, das waren wie fünf Minuten, aber weil du das halt so tra getragen hast, ne, mit wow. deiner eigenen Art, ohne jetzt eben so, ich bin jetzt Coach und dann haben wir ja auch manchmal diese Coach-Stimme. Also, also das war echt, ähm, das war richtig richtig Dein schön.
0: Coach. Ich fühle mich ganz berührt. Das freut mich. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Also ja. Das ist ja auch, wie gesagt, auch etwas. Also ich mache das ja schon viel mit den Gruppen, aber dieses Format war neu und ich ich glaube auch, dass es das etwas ist. Das musst du mögen so ein bisschen die Art auch dieses naja mit einem morgens mit einem Weinglas wo Wasser mhm. oder irgendwie schöne Früchte drin sind anzustoßen. Da denkt sich auch die ein oder andere so, oh, das ist gar nicht meins. Das ist irgendwie too much. Ne? Mhm. Also das ist aber etwas, wo ich merke, das sind so die Dinge, die helfen mir und die bringen mich in eine gute Energie und es ja. macht halt keinen Sinn, Business zu machen oder Social Media zu machen, in so einer, äh, ich sage mal, Tomato Energy, also sich wie so eine Tomate, ja? ja. Das macht halt keinen Sinn, geht auch mal, ne? Aber es macht ja alles viel mehr Spaß. Und bei dem einen kommt es an, bei dem anderen nicht. Ja. Und das ist auch vollkommen fein. Ich glaube wirklich, dass die erfolgreichsten Menschen da auch einfach polarisieren und ähm, ja, und ich glaube, die, die denen es gefällt, die bleiben und Voll denjenigen, die es sich gefällt, die gehen. Und das ist auch vollkommen fein. I am not for everyone, sagt die Königin in mir.
1: Ja. <lacht> Aber ja, also ich fand halt, ähm, diese die, also die Details bei, bei dir haben es bei mir ausgemacht. Also wie mhm. du sagst, ob es jetzt dieses Martini-Glas ist oder halt die Musik da am Anfang... Ähm, ich glaube, das ist auch sowas, was wir immer wieder vergessen. Da hatte ich auch mal so einen tollen Podcast mit der Niki Eser, die ist ähm, moderne Schamanin und Feng Shui-Expertin. Mhm. Und die hat auch gesagt, mach dir deinen Arbeitsplatz oder wo du wohnst, egal wo du bist, auf jeden Fall, wo du dich aufhältst, mach es dir schön. Mhm. Mach es dir so, dass es dir gefällt und dass es ein Surrounding ist, was dir Kraft gibt. Absolut wichtig und Super da, ja es ist so wichtig und dann hat sie auch gesagt ähm, irgendwie Blumen repräsentieren Reichtum mhm. und ziehen auch Reichtum an einerseits finanziell aber andererseits natürlich auch einfach ne so Blumen gehen ja auch auf und lassen dadurch mhm. mehr rein und so also auch einfach auf so einer Energieebene und dann habe ich wirklich angefangen mir einfach jede Woche Blumen auf den Tisch zu stellen und erstmal ist meine Laune um 30 Prozent gestiegen das mhm. war unglaublich was so Blumen ausmachen Mhm. Ähm, und dann andererseits aber habe ich auch gemerkt, der Raum wirkt ganz anders und dadurch wirke ich ganz anders und deswegen finde ich es immer so witzig, wenn auch Leute bei mir in die Wohnung reinkommen und sagen, boah Nathalie, hier ist alles bunt, hier ist alles wild, wie kommst du damit klar und ich habe halt überall ganz viel Farben und ganz viel Details auch immer, ne, aber ich brauche das, ich muss es mir mit den Details irgendwie aufmachen, weil sonst bin ich das, also ist es auch nicht ich und ich, ich brauche, also wenn ich jetzt in so ein Clean-Cut-Room reinkommen würde, wo einfach so nichts Persönliches irgendwie steht, sondern einfach halt nur das praktisch gedacht, ja. Mhm. Da Also da kriege ich auch keine Inspiration, da kriege ich auch keine Kraft, da kriege ich auch keine Wohlfühlmomente oder hier, wie du so schön gesagt hast, hier deine Avatar mit dem Labrador am Kamin, ja. Das kann gar nicht alles aufkommen und das ist sowas... Ja. Ähm, was ich auch bei, gerade auch bei uns Frauen, das machen auch ein paar Männer, aber bei Frauen einfach echt merke, so wir machen es uns so richtig wohnlich, wo wir sind. Und dann hat auch mal ein Freund von mir gesagt, boah ey, also du du musst ja auch immer alles so zusammenpicken, ne? Also du bist schon so eine Moody Eine <lacht> <lacht> Du hast auch immer so alles da, wenn Leute kommen. dann so Weil ich halt dann irgendwie Trauben da hatte so zu essen und halt nochmal hier und hier nochmal irgendwie das Wasser in einem schönen Behälter und nicht einfach nur in der Flasche. Und dann eine Teekanne, dass man es halt einfach nett macht. ne? Und so da kann man natürlich sagen, ja, da wirft man jetzt wieder Geld aus dem Fenster. Aber ich finde nicht, ich finde, das ist eine... Klar setzt du da vielleicht Geld rein, muss ja die Trauma und, und sowas kaufen. Aber du kriegst ja auch was zurück an Energie, mhm. egal in welcher Form. Und das ist, glaube ich, sowas, was man echt auch mehr erlauben darf. Einfach es sich nett zu machen, es sich schön zu machen. Sich wieder zu ja. sagen, hey, ich habe das verdient, auch für mich alleine, gerade jetzt so als Single. ja, Auch alleine mir das mal einfach wieder schön zu machen.
0: Ja, ich nenne das ja Mighty Rituals, also sich da so mm. kleine Rituale zu machen, die dich selber auch in diese mächtige Energie bringen. Ne? Also ich frage ja. mich wirklich ganz oft, wie möcht, wie du das gesagt hast, das ist super. Fürs nächste Jahr, wie, so, wie möchte ich mich fühlen? Ne? Also jetzt in 2023, wie möchte ich mich fühlen? Ja. Und dann zu gucken, das, was gerade so um mich ist, repräsentiert das das gerade? Ja. Gib mir das überhaupt, ist es ein, wie habe hab ich es gelesen, habe ich auch in meiner Story gerade gehabt, um, make the room a servant for your manifestation energy, also ist das, uh, ist das ein mm -hmm. Diener deiner, deiner Manifestationskraft oder des, dessen, was du ja eigentlich in die Welt bringen möchtest und ja. Ähm, daran kann ich das immer ganz gut festmachen. Und es ist nur ein Teil, ja. Also jetzt gerade auch im Wild Woman Marketing Club, da geht es halt um diese, diese Strate also um diese Energie, um diesen Rahmen, aber viel auch das Inhaltliche um Strategie, ne. Und das, das finde ich zum Beispiel, ich habe letztens ein Rhetorikseminar gemacht und dann hat der Trainer gesagt, also ihr könnt das vergessen, was alle sagen, der Rahmen ist total egal. Ich stehe hier auch wie ein Schluck Wasser. <lacht> ähm, und ihr, es kommt trotzdem bei euch an. Und er hatte vollkommen recht. Jetzt ist aber der feine Unterschied, beziehungsweise was heißt der Unterschied? Es gibt Menschen, ähm, die brauchen das nicht. Die wirken, die haben, sind Master of everything, also auf das, auf, zumindest Expertin in dem Ausmaß. Du klebst an ihren Lippen, weil die so viel Wissen haben. Äh, braucht nicht jeder, ne? Aber ich glaube trotzdem, da habe ich dem auch so ein bisschen widersprochen, dass wenn er jetzt das Ganze noch untermalt hätte mit vielleicht einem es muss ja nicht ein tolles Outfit sein. Da ist ja, ja. überhaupt nicht der Typ zu. Ne? Das, das ist so sein Ding, einfach in so ein bisschen Schlabberklamotten ja. da zu stehen. Und vielleicht ja auch so das, was polarisiert bei ihm, dass er auf ja. der Bühne steht, eigentlich von außen her so nach außen hin überhaupt nicht wirkt, mhm. aber durch das, was er sagt, schon so eine Kraft hat. Ne? Weil seine Rhetorik so eine Kraft hat, dass sie ankommt, ohne dass er irgendwas dazu tun muss. Ja. Das ist seine Message. Aber ich glaube, für andere Menschen ist dieses das, was ich unterstreichen kann, nicht nur durch Aussehen, sondern vor allen Dingen auch so, was kann ich mir selber im Außen Gutes tun, um meinen Wert zu unterstreichen, ist unglaublich wichtig. Ne? Also ja. deswegen, ich glaube, da darf jeder für sich selber entscheiden, aber ich merke, dass das die Energie extrem anhebt, so dieses okay. Leben zu feiern, kleine Dinge zu feiern, ne? das ist auch dieses wieder Prozessgenuss, ne? was vielen Unternehmerinnen fehlt, wo ich sage, ja. das möchte ich bei meinen Frauen auf jeden Fall entfachen, dass sie da sitzen und einfach wieder Bock haben auf die Dinge, ja. Spaß empfinden und Freude ja. empfinden.
1: Voll. Also es, ich glaube auch dieses, ähm, sich nicht gleich in Vergleich gehen, sondern mehr eine andere Person als Inspiration mehr sehen und zu yes. so gucken, so was will ich da für mich rausziehen.
0: Mhm. Also ja. zum Beispiel,
1: da war ich, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, mir ist irgendwann einfach aufgefallen, du hast immer weiß an und ich war so oh, krass, krass. habe ich überhaupt weiße Klamotten und da habe ich gesagt, sehr viel fröhlicher als auch so schwarz und sowas und ja krass. Ich habe eigentlich voll die viel dunkle Klamotten. Ich will gar keine dunklen Klamotten, aber will ich weiße Klamotten eigentlich? Will ich bunte Klamotten? Warum habe ich keine bunten Klamotten? Und bin dann in so einen Strudel gekommen. Und das ist jetzt vielleicht völlig oberflächlich, weil man so denkt, jetzt redet die alle hier über Klamotten, ja? Aber das ist genau das. Das ist so, da können Leute sagen, was sie wollen, aber dieser Scheiß ähm, Ausdruck Kleider machen Leute, das stimmt ja. halt irgendwie. Deine Kleider wirken, wenn man Menschen nicht kennt. Ähm, dann ist das das Erste, was du siehst, das Aussehen. Und da gehören halt Klamotten natürlich auch mit dazu. Und das wirkt ja. halt auf jemanden. Und ja. ich weiß aber auch so, ja, ich will, ich ziehe mich oft so an, einerseits auch, weil ich merke, okay, das Geld fehlt mir. Oder weil ich da sage, ich will mir lieber das Geld sparen und irgendwie geil essen gehen oder irgendwie sowas. Ich lege mir immer so Fokuspunkte, wo ich so im Monat oder in so ein paar, im Quartal oder so das Geld hinlegen will. Mhm. Aber... Ähm, gesagt, nee, das gibt mir so viel Kraft, wenn ich da jetzt einfach rein investiere und dann kommt auch wieder was rein.
0: Total. Auch die Frage nicht, kann ich mir das jetzt leisten? Sparst du da jetzt an dem, Ne, das ist so dieses Mangelbewusstsein, wo ich glaube, Weiblichkeit ist ja Fülle pur, zu sagen, wie kann ich mir das leisten? Anstatt zu sagen, ich kann es mir nicht leisten. Sondern zu sagen, wie kann ich mir das leisten? Und die Wege werden sich auftun. Immer.
1: Ich glaube also mit allem. Also deswegen, ich glaube sehr an deinen an dein mighty business oder an deine mighty world oder creation auch was die Liebe angeht, ähm, da hatten wir jetzt auch einen krasse Podcast Reihe, wo wir viel über die Liebe gesprochen haben und da haben wir auch letztens viel drüber gesprochen. Ich glaube, man muss halt einfach diese, ja, es zulassen und auch einfach gucken, was schickst du raus, was kommt zurück.
0: Und ja, und nicht nicht äh, nur, das fand ich auch so spannend in dem in dem Gespräch. Ich finde das manchmal so schwer und es ist im Podcast ja auch unglaublich herausfordernd. Also das, was wir hier machen, ist ein hart, harter Job, muss ich sagen. Ja. Dieses, was du wirklich ausdrücken willst, ja. dass das richtig beim Empfänger ankommt ja. in deiner Energie. Das ist so herausfordernd. Mhm. Und zum Beispiel meine ich das jetzt auch so, so nochmal um einmal kurz Einmal das Thema zumindest anzuschneiden, das Thema Dating und Beziehung, hat ja jetzt per se erstmal nichts mit Business zu tun, hat es aber doch, weil gerade Business und Passion Projects, du bist viel in ja. dieser männlichen Energie. Im Dating sage ich aber auch immer, das wird nur funktionieren, wenn du ne, wenn du das Ganze in deiner weiblichen Energie auch an, angehst. Ähm, und da ist zum Beispiel in diesem Gespräch, also du musst nicht immer auch in der bestimmten Schwingung sein, um den und den anzusehen. Das ist das, was ich mit der Persönlichkeitsentwicklung vorhin auch meinte. Mhm. Ne, dass das manchmal so fatal ist. Wir denken, wir müssen immer das denken. Wir müssen hochschwingen, damit wir hochschwingendes anziehen. Und oh Gott, Law of Attraction, jetzt habe ich mal was Schlechtes gedacht. Kommt das jetzt in mein Leben? Nein, kommt es nicht so. Ne? Das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube aber fest daran, dass es sowas gibt wie Messenger-Passenger. Mhm. Und es ist irgendwie so wie so Sachen auch, nicht von außen zu lernen gibt, sondern das in dir drin wird, dass du sagst, hey, das ist jetzt mein, also ich, manch, ich denke manchmal schon so, so ganz sim ganz einfach, wenn ich, nicht sofort sage ich mal jetzt die Liebe meines Lebens kennenlerne, dann darf ich als Single einfach auch irgendwie noch was lernen und darf das vielleicht auch einfach mal eine Zeit lang für mich sein. Vielleicht jetzt in dieser Zeit, das habe ich genutzt in meiner Singlezeit extrem meine weibliche Energie trainiert mhm. und ich habe jedes Date als wirklich so auch egal wie ich du weißt ja meistens schon innerhalb der ersten Sekunden ist es jetzt ja. ne, ist es was was dich irgendwie ist die Energie da ne stimmt ja. stimmt das so in dem in der das heißt nicht sofort verlieben Liebe kann auch wachsen ne also ich glaube so dieses Hals über Kopf und das kann auch, muss nicht unbedingt, es kann auch toxischer sein, das muss nicht unbedingt ähm, das, das das Goldene vom, wie sagt man, das, äh, das Sprichwort, Gelbe das Gelbe. Das Gelbe. <lacht> genau, das, das Goldene vom Ei. Das, das, das Goldene vom Ei hört sich gut an, ja. <lacht> so, jetzt wisst ihr, dass ich authentisch bin, dass ich wirklich die Sprichwörter nicht kann. Das ist nicht über das Gelbe vom Ei, also es kann ja auch wachsen, das meine ich gar nicht, aber du spürst das relativ schnell und wenn ich gemerkt habe, oder da ist jetzt jemand so, Ne, ist jetzt nicht so das, was ich mir da vorgestellt habe, dann habe ich das jetzt Übung gesehen, mich in meiner Weiblichkeit mal zu erfahren. Mal zu gucken, mit verschiedenen Männern mal zu schauen, so, wie fühlt sich das an, wie wie kann ich als Frau auch, ne, oder beziehungsweise wie kann mhm. ich da jetzt vielleicht in meine, aus dieser männlichen Energie, die ich den ganzen Tag so in meinem Business habe, mal wieder in die weibliche Energie gehen, wie wirkt das auf mein Gegenüber? Ich fand das wie so, ich fand das super spannend. Yeah. Und da habe ich so gedacht, und je, je ähm, Je länger ich so gedatet habe und desto mehr Männer da auch kamen, habe ich so gemerkt, wie, sie, wie das immer mehr meiner Energie gematcht hat. Immer ja. wieder der Beziehungsvision, die ich mir auch mal aufgeschrieben habe, immer mehr, immer näher kam. Ja. Und das hing viel auch mit meinen, und da sind wir wieder bei der Macht, viel mit meinen eigenen Entscheidungen auch zusammen. Ich habe auch dann manchmal einfach gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Das wird mir als Königin irgendwo nicht gerecht. Und yeah. auch zu sagen, ich bin nicht bereit, mich mit irgendeinem Kompromiss zufrieden zu geben. Und ich weiß, irgendwo, irgendwann wird dieser Mann da sein. Mm -hmm. Und finally, he came into my life. Yes, he did.
1: And that's why you're in my life, and that's why I love him. Yeah. Yeah. <lacht> ja. Nee, Aber richtig, ähm, so ein sehr schönes Thema, finde ich. Ja, ist ein großes Thema. Da können wir sonst auch irgendwann anders nochmal drüber quatschen. Aber ich fand, also was wir hier alles angerissen haben. Wahnsinn. Das neue Jahr.
0: Es ja, tut, tut richtig gut. Also ich finde, so kann das neue Jahr starten. Voll. Ich, ich finde so die Quintessenz, was mir auch ganz wichtig war, ist so dieses, nicht so hart mit sich selbst zu sein als Frau, ne auch zu gucken, okay, ich finde mich auch auch mal okay damit zu sein, sich zu finden in mhm. dem ganzen Emanzipation, also in der ganzen Emanzipation, im Feminismus, aber auch so, eine, ich fand das so toll, was du gesagt hast, mit dem als Hausfrau muss ich mich jetzt dafür heutzutage schämen. Weißt mhm. du, wie oft ich das habe, wenn ich gerade so, wenn ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe oder wenn ich irgendwo wieder aus meiner Komfortzone rausgehe, weil ich wieder was Neues launche und dann mit irgendwelchen Leuten im Gespräch bin, wo ich so merke, Oh, da ist so ein Gefühl in mir, dass ich mir denke, warum bist du eigentlich nicht auf der Couch geblieben? Hättest doch schön mhm. in der Uni weiter deine Doktorarbeit machen können und wäre alles schön in deinem kleinen Kokon hätte. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, dann erinnere ich mich immer wieder so daran. Nein, ich habe ja noch Größeres vor und ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, auch immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Aber wenn das jemand entscheidet, das nicht zu tun, ist es auch vollkommen okay. Ja. Und ich sehe nämlich, wie die Person oder eine andere Person, die auf der Couch ist, sich manchmal vielleicht auch daran sehnt, nach einem Glamorous Life, wo immer was los ist, sehne ich mich auch manchmal nach dem Couchleben. Stehst du, was ich meine? Also deswegen ist es sowieso, es gibt kein richtig und falsch. Und wir dürfen wieder lernen, als Frau, uns selbst wieder selber zu spüren, selbst auch wieder lieb mit uns zu sein und auch den Prozess wieder mehr zu genießen. Das ist so die, die Quintessenz.
1: Ja, und ich glaube, weil also gerade was so die Hausfrau angeht, ich kenne ganz viele Männer, die jetzt halt Hausmänner sein wollen.
0: Mhm. Auch sagen, ja? so
1: ich will zu Hause bleiben, du kannst arbeiten gehen, wo ganz viele Frauen Probleme mitkriegen, weil sie halt sagen, ja, also Angst natürlich hochkommt, oh Gott, ich muss jetzt so Alleinverdiener sein und mhm. eigentlich verdient er doch viel mehr wie ich oder so. Ähm, da kommt jetzt auch so ein Struggle auf. Aber ich glaube einfach dieses, ja, wie gesagt, da beschäftige ich mich gerade ganz viel mit alles, was so soziale Rollen angeht. Ich meine, so mhm. als Hausfrauen, wenn du dann auch Mutter bist, ja was du da alles aufziehst. Du schmeißt die ganze Zeit den Laden im Sinne von das Zuhause, dass das schön ist, dass es Essen gibt, dass die Leute genährt sind, dass es sauber ist, dass du dich halt wohlfühlst. ne Was für ja. uns in so einer privilegierten Welt total selbstverständlich einfach ist und einfach gar nicht geschätzt wird. Das ist einfach so, ja natürlich, so muss das halt sein. Ich gehe ja schließlich ja. arbeiten und das ist wirklich Arbeit, weil es das heißt Arbeit. Und Total. das sind so Sachen, wo ich wirklich sage, ich hoffe, dass diese weibliche Energie in der Zukunft echt sich mehr reinflaut in die ganzen Wunden ja. von dem Patriarchat jetzt, die gerade mhm. aufgerissen werden. Und da ja. einfach ein bisschen mehr ähm, ja Liebe einfach reinkommt. Ja. Dass man halt eben sowas auch mal eben als einen Job im Prinzip anerkennt und nur weil Total. der nicht ich meine
0: damit auch nicht, ich dachte ja, um als, auch so, als ja. du geredet hast, dachte ich mir auch so, auch eine Hausfrau, also wenn das nicht oder Hausfrau oder die Mutter, die sich um die Kinder kümmert, wenn das nicht out of Comfort Zone ist, dann mhm. weiß ich auch nicht. Also mal ganz ja. ehrlich, das ist auch, das ist ein Fulltime Job und ich glaube, da darf ganz viel Aufklärungsarbeit noch passieren. Ja. Bei Frauen und auch bei Männern, weil ich glaube, dass, <lacht> das <Boah, lacht> ja. glaube ich, dass viele, ich weiß es wirklich nicht. Ich, nur das, was ich wahrnehme, ja, ich kann nicht sagen, ich spreche hier für alle Männer, ganz wichtig, aber das, was ich so wahrnehme, ist, dass viele Männer denken, dass sie, dass die Frau, wenn sie ein Kind hat, dann zu Hause irgendwie nur Käffchen trinkt. Irgendwie mhm. mit Freundin und alles schön und fährt mit, mit dem Kinderwagen nach oben, ist alles friedlich. Nein, das ist verdammt nochmal auch ein Fulltime-Job. Und ja. deswegen auch da, gut ab. Mut ab und das ja. darf auch gewürdigt werden, absolut. Und selbst wenn dir einen
1: Kaffee trinken geht, also das ist dann wieder, finde ich, Neid, weil man dann immer, ja. also ich kriege das ja auch mit, wo es dann wieder heißt, ja warte, wieder Kaffee trinken.
0: Mhm.
1: Das ist dann aber so Neid, weil man halt selber die ganze Zeit nur irgendwie vom PC sitzt und schuftet und arbeitet ja. und halt nicht genießt und sich das mhm. nicht erlaubt. Ne? Also es ist ja so ein krasses Geben und Nehmen. Wir
0: sitzen eigentlich alle im gleichen Pott
1: und müssen halt erstmal mal gucken, wie wir da wieder rauskommen.
0: <lacht> wir, wir sitzen alle, wir sitzen wirklich alle im gleichen Pott und ich denke, das ist, das ist ja mit allem so, auch mit der Selbstständigkeit oder Unternehmerin, da sagt jemand, oh, du hast ja ein Lotterleben, ne? ja, ich sehe ja immer nur, du machst ja nur schöne Sachen und so, denke ich mir so, ja, aber ich zahle halt auch einen Preis dafür. Ja. Ich habe keine, es gibt Monate, da die sind, da, also da habe ich keine Sicherheit, ja, dass mhm. also ich habe keine Sicherheit wie jetzt, also gerade wenn ich so, wenn ich irgendwann daran denke, Mutter zu werden zum Beispiel, es gibt als Selbstständige nicht, dass ja. du da irgendwie aufgefangen wirst wow. oder ja. so, ne? Dass ich zahle da auch einen Preis zu für und das ist auch nicht jedermanns Sache und deswegen finde ich sowieso, es gibt kein, also ich habe vor allen Menschen dieser Welt Respekt, einfach wie wie du das so schön am Anfang gesagt hast, mit dem auf Augenhöhe begegnen, jedem, weil jeder irgendwelche Dinge im Leben hat, ein Päckchen zu tragen hat, aber trotzdem immer wieder die Krone aussetzt. Also ich finde, dieses Ganze in Schubladen stecken, damit darf echt Schluss sein. Ja,
1: das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Ja. Das ist richtig toll. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust im neuen Jahr?
0: Ja, ich freue mich jetzt erstmal natürlich auf Spanien. Also Spanien ist für mich... Ähm, die Natur wieder, und ich, das auch da, ist auch wieder zwei Seiten der Medaille. Ich verlasse München, ich werde meine Frauen vermissen, meine, meine Freunde, meine Freundinnen. Auf der anderen Seite ist so dieses Natur. Ich glaube, auch dafür bin ich auch damals selbstständig geworden, dieses örtliche, diese örtliche Flexibilität. Das heißt, auch das mal auszunutzen und zu sagen, so, ich kann jetzt mal im Ausland arbeiten, vor allen Dingen in den kalten Wintermonaten. Darauf freue ich, ich mich besonders. Ich freue mich darauf. Tatsächlich, ich weiß, ich spüre das genau wie du. Ich glaube, das hast du gesagt, Da war das eine andere Frau, mit der ich gesprochen habe? Ich weiß nicht, ich spreche immer mit so vielen Frauen, die auch Großes vorhaben. <lacht> und äh, ich spüre irgendwie, dass da was raus will, mhm. dass da irgendwie das Ganze noch viel größer wird. Ich spüre das so lange. Das ist manchmal so ein bisschen wie, als wäre ich so ein Seefahrer, der irgendwie Land erreichen will und schon mal so die ersten Vögel wieder sieht. Die Äste im im Wasser. Voll schön gesagt, da ja. fühle ich mich gerade so ein bisschen, dass ich da merke, da passiert noch was. Also ich glaube, dass die die Mighty-Business-Welt da noch größer wird. Vielleicht sich das noch ausweitet auf auch das Thema Dating und Beziehung, aber das weiß ich noch okay. nicht genau. Da muss ich mal gucken. Ich freue mich auf die vielen kleinen und großen Momente, viel Mighty Magic, wie ich immer sage. Mhm. Auch so, dass das Leben einfach jetzt auch dieses Jahr mal so mit so, ich wie gesagt, ich kenne das auch, dieses dieser Kontrollmodus, diese scheinbare Sicherheit, der scheinbaren Sicherheit hinterher zu rennen, das noch mehr loszulassen, noch mehr in die Freude zu gehen. Das ist so das, worauf ich mich sehr freue. Und du? <lacht> Schön.
1: ich muss das kurz mal wirken lassen ähm, ich finde diese Seefahrer Analogie total schön das genauso fühlt sich das an als wäre man so irgendwie nicht lost auf dem Meer gewesen aber man hat irgendwie so eine heftige Reise hinter sich mhm. und jetzt sieht man so nach und nach so hey da ist wieder Land in Sicht und mhm. es ist vielleicht auch unberührtes Land also genauso fühle ich mich genauso auf das freue ich mich, ja? auf, dieses, auf dieses unberührte Land oder vielleicht ist es auch schon ein berührtes Land oder vielleicht kenne ich es auch, vielleicht ist es wieder so ein Zurückkommen auch, was auch völlig in Ordnung wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich freue mich auch dieses Jahr einfach mal so ein paar Rollen abzulegen, die ich glaube, die ich haben muss und die ich eigentlich gar nicht brauche
0: mhm.
1: oder dass ich sie nur brauche oder eingesetze, wenn ich sie wirklich brauche und einfach sonst einfach mal bin und da sein, einfach mal Sachen passieren lasse ohne eben, was ich ganz am Anfang meinte, immer die Kontrolle da so wahren zu müssen. Ähm, und dann ist das, was mein Schauspiellehrer immer gesagt hat, der hat immer gesagt, turn fear into excitement.
0: Mhm.
1: Und es, also es ist ja auch so bewiesen, dass Angst und Aufregung, also aufgeregt sein positiv, genau das Gleiche in deinem Körper auslöst. Ne? Und es ist nur dein Kopf, der ähm, da halt den Unterschied macht. Und wenn du halt dir einfach, das ist das, was ich auch meine mit diesen, die sich selber einfach andere Geschichten erzählen. Also ich habe ja jetzt auch so mit Corona lange meine Beine nicht mehr gerade kriegen können und also gerade habe immer noch Probleme damit. Aber ich habe mir das auch immer wieder erzählt. So, ja, ich kann meine Beine ja nicht gerade machen. Blablabla. Und jetzt versuche ich, die Geschichte einfach umzudrehen. Und ich habe jetzt auch die letzten zwei Male, wo ich jetzt beim Yoga eben war, was ich erzählt hatte, habe ich die Geschichte einfach mal anders erzählt und habe gemerkt, hey, es geht nach und nach. Und das ist alles Kopfsache. Und ich glaube, einfach diesen Kopf mal gesünder zu programmieren, darauf freue ich mich. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich auch zu sehen, wo es bei meinen ganzen Freundinnen auch hingeht. Da sind so viele mhm. Projekte auch mit deinem Buch. Ich bin da total gespannt drauf, muss ich sagen. Und noch ein bisschen, aber es ja, wird. Ist egal. Ich freue mich da drauf. Find das ich finde es schön. finde es schön, dass Menschen wie du, die so eine Energie raustragen in die Welt. Das macht ja dann auch wieder was. Also da bin ich auch so richtig. Ich bin immer, ich sag auch immer, ich bin so ein krasser Mama Bear. Und da bin ich so mega overprotective, aber ich finde es immer so schön, dann einfach all den Freundinnen zuzuschauen, zu sehen, was sie alles machen, kreieren oder passiert oder die Liebe. Vereine feiert jetzt auch das ja dieses Jahr die Liebe. Und es sind einfach so Sachen, wo ich total dankbar bin, Teil davon zu sein und einfach mehr, mehr positive Dinge einzuladen ähm, und mehr in dieses Dürfen als Müssen reinzukommen.
0: Wow. Richtig schön. Darf ich noch einen Buchtipp geben? Der ist ja, natürlich. mir das hat den Impuls, als du gesagt hast, mal wieder mehr so in den Flow, mehr passieren lassen, mehr so dem zu vertrauen. Ja, ich hast es auch schon gelesen, von Michael Singer, ähm, Surrender Experiment.
1: Mm -mm, ist doch ganz nicht, nicht gehört ja. überhaupt. Okay, krass.
0: Ja, das, das uh, Surrender, wie heißt es denn auf Deutsch? Hingabe, Experiment, Experiment, Hingabe oder so? Mhm. Surrender Experiment ist okay. mega, das Buch. Also okay. Da geht es nämlich darum, dass er nur noch, das ist natürlich sehr krass, er ist nur noch seinen Impulsen und seinen inneren <lacht> ähm, Antreibern gefolgt, ist ja. richtig also ich finde es mächtig, könnte ich jetzt so nicht machen, aber daraufhin habe ich so ein bisschen meinen Project Me damals gestartet, dass ich so angefangen habe, mich mal abzuschotten, mal zu gucken. Ich bin da eine Woche lang einfach in Airbnb gegangen, ohne Kontakt zum, ins, ins Außen sozusagen, und habe mal nur auf mich gehört, was kommt gerade, was will ich gerade wirklich machen und so. Das war ganz spannend. Das wow. so, basiert so ein bisschen aus der, auf dem Buch. Das ist echt ein cooler, cooler, also super gutes Buch, guter ja. Buchtipp das ist
1: super, Es wird mir wahrscheinlich jetzt auch helfen, wenn ich wieder gerade mehr wieder in Schauspiel reintappe, mhm. weil da musst du ja im Prinzip Impulse von anderen Charakteren annehmen. Ah, okay, ja. Das ist ja so dieses, und eigentlich sind das ja auch deine Impulse, die Geschichte wird ja durch deinen Körper, ich sage immer so, mein Körper ist wie die Vase und da wird dann das Wasser und die Blumen und alles wird dann halt eben da so reinge reingeformt ja. Ähm, ja. und da diesen Impulsen zu folgen und das ist so witzig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du das Buch jetzt auch gelesen hast und dich damit beschäftigt hast, manchmal sitzt du da, also ich beobachte Menschen ja total gerne und auch die Körpersprache und dann sehe ich manchmal so, die Person hat einen Impuls, irgendwas entweder ja. zu sagen, zu machen oder unterdrückt jetzt was oder auch gerade mit mit Männern. Ja, habe ich immer gemerkt, okay, die wollen einen jetzt küssen, die wollen jetzt einen berühren oder sowas und dann ich also ich muss das dann halt passieren lassen, ohne anstelle es wieder kontrollieren zu wollen. Oder wenn ich merke, nee, das Hesitance, dass ich dann so wie das für die übernehme. Das ist sowas, was ich mhm. immer wieder habe. Aber dieses Impulse beim lesen, ich finde das total ähm, interessant, weil ich kann es bei Menschen sehr gut und bei mir selber merke ich nicht, wenn ich sie unterdrücke, wie es halt immer ja. ist. Ne? Bei anderen kannst du immer auch Dating-Tipps geben und jede Beziehung retten, ja bei einem selber ja. ist immer so Gott
0: <lacht> ja oder auch was du gerade gesagt hast so dieses Freundinnen feiern deren Projekte feiern und der, yes. und ne, da siehst du wahrscheinlich nur den Progress und ja. aber nicht das was da läuft ja auch nicht alles rund so ne und Voll. aber bei dir siehst du wahrscheinlich eher dann dieses also nicht du sondern generell der Mensch sieht bei sich halt diese dann diese kleinen Fehlerchen und der, der negativitätsdrang des Gehirns ne das ist ja. wunderschön was du gesagt hast und das, dem können wir aber sobald wir es wissen können wir das halt Total spielerisch damit umgehen. Ne? Mm
1: -hmm. Voll. Ja, geil. 2023, let's play.
0: Let's make
1: it a, a mighty one, sage ich immer. <lacht> Und du sagst auch oft mal Cheers to life, oder? Ich habe irgendwie das
0: so im Kopf bei dir. Cheers to life, meine Liebe. Ich sage immer. <lacht> ist zu live, meine Liebe? Ich freue mich so sehr, dass wir uns gefunden haben und Boah. es waren ganz tolle Fragen. Ich finde das so schön, das ist mal was anderes im Podcast. So, ne, nicht Frage, okay, ich beantworte die nächste Frage, ja. sondern es ist halt extrem spielerisch, so ein bisschen im Flow, also auch sehr, sehr weiblich. Das mag ich, Das ist eher wie so ein Gespräch ist. Gefällt mir gut. Das freut mich. Es hat auch mega Spaß gemacht, mit dir, mit dir zu spielen. Also
1: immer, immer wieder, gerne wieder.